0: Всем привет, с вами подкаст «Подлодка» и его ведущие, а сегодня какое-то невероятное количество ведущих, поэтому можете сразу проматывать там на две минуты Сегодня вперед. новогодний выпуск, я не понимаю, что происходит. Лучше, лучше, потому что сегодня у нас есть я, Егор Толстой, всем привет, и тема наша Тас Саганова. Да, всем привет, друзья. Женя Котелло. Всем привет.
1: Ты еще с фамилиями решил сегодня, что за и день такой.
0: Катя Петрова.
1: Всем привет.
0: И вы, наверное, думаете действительно, что же произошло, что все эти люди делают здесь сегодня, а все просто. Обычно я всегда, когда рассказываю гостю, что будет происходить в выпуске, я говорю, что так и так, основная звезда выпуска — это... Ты, говоришь, что 95% процентов времени, потому что ведущие ничего в этой теме не понимают, не разбираются, не знают и будут только пытаться делать вид, что хотя бы часть слов понимают. Сегодня все не так, потому что все мы в какой-то момент карьеры побыли менеджерами, поуправляли другими людьми и командами получили какие-то знания, а каких-то знаний не получили. И сегодня выпуск называется «Обязательные знания для Тимлида». И мы все пришли понять, насколько накопленный нами багаж соответствует тому, а что должен знать действительно настоящий, идеальный Тимлид. И в гостях у нас... Как, в принципе, вы могли догадаться, наверное, без представления, кого еще можно было позвать на эту тему, как не Виталия Шароватова. Виталий, привет.
2: Эй, гей здравствуйте, товарищи. Если вы
0: вдруг, я не знаю, как это могло произойти, с Виталием еще не знакомы, то самый простой способ познакомиться, послушать несколько наших предыдущих выпусков. Сто выпусков предыдущих, с... Да, да. Ну, я, кстати, сейчас, не знаю, попробовал вспомнить, мы, ну, точно самый, наверное, известный, это выпуск про увольнение, где Виталик рассказывал про то, а как уйти от работодателя с 10 зарплатами. А потом...
1: Про NDA. Uh
0: -huh. Про NDA. Собственно, как сделать так, чтобы работодатель не ушел с вашими 10 зарплатами. Uh -huh. а потом был выпуск про команду, про...
2: Про команды и группы. Про команды и группы был вот. выпуск, почему мы ее называем uh -huh. командами. То, что на самом деле чаще всего является группами у нас.
0: Точно. И что-то еще было... Но я уже не помню,
3: что. Я сейчас еще в поиске. В общем, это выпуск номер 95 «Развитие команды», номер 169 «Увольнение», да. номер 284 «НДА и коммерческая тайна». И вроде бы все. Больше поиска ничего а. не любит.
0: А, просто еще в голову примешиваются все доклады, которые Виталик делал на лучшей конференции под лодкой крю». А,
3: Это была вторая страница поиска. Выпуск номер 233 «Оценки не нужны». Точно. О, точно,
0: точно, да. Да, классика. Uh, вот, собственно, Виталик темлит с большим опытом работы в разных, очень разных командах, компаниях. Баду, Рокетбанк, райф И сейчас Виталик работает в компании Кейс. IO. Uh, Виталий, расскажи, чем ты там сейчас занимаешься?
2: Да, во-первых, спасибо большое, что снова позвали. Нравится мне у вас записываться, и вы хорошие, и аудитория замечательная. Во-вторых, занимаюсь сейчас Девелопер адвокаси в темлидстве. Я действительно пробыл долго и до сих пор темлидов некоторых менторю. Не то чтобы обучаю, скорее менторю. Помогаю с чем-то. А душой я очень сильно болею за тему управления. Потому что вижу, сколько фигни всякой очень часто делают темлиды. И я уверен на 99%, что делают не по злому умыслу а просто по незнанию. Впрочем, там и СТО, и другие СИ делают часто много фигни. Но, опять же, мне кажется, что все это по незнанию теории управления и всей, всей обвязки из разных наук, которые есть вокруг нее, там, от физиологии до психологии. И очень мне хочется... Знаешь, у меня дед говорил, что хочется, чтобы... После того, как он помрет, мир был лучше. Вот у меня ровно такое же ощущение. Я хочу, чтобы после того, как я помру, мир был все-таки немножко получше. Поэтому хочется попытаться до людей достучаться, искать люди. Почитайте, поизучайте разные штуки, вам полезнее станет.
0: Выпуск, который начинается с фразы «Дед говорил», не может быть плохим. Вот, но давайте, короче, погнали к теме. А я сразу попробую зацепиться за твою... Ну, короче, за то, что ты сейчас говорил. Вообще, в целом, темлидство как ни назови, менеджмент людей, менеджмент команд, менеджмент разработки, это не то, чему большинство из нас учили в университете. Потому что чему нас там учат? матану, линейки. а Кому-то повезло, и компьютер-сайенсы учили. Я не знаю, максимум чему? Экономики учили. Но тому, как управлять разработкой, да нифига. При этом, после того, как мы пошли работать программистами, тоже не сказать, чтобы нам кто-то пытался какие-то фундаментальные знания рассказать, и мы скорее смотрели вокруг себя, смотрели, а как проектами управляются, какие ошибки люди совершают, а что такое качество, и почему качество бывает плохим, как зарплаты людям выставляются, и каких-то знаний нахватывались... А потом в какой-то момент происходило, ну, собственно, день X, э, обряд инициации, когда тебя хлопали по плечу и говорили, что все, братиш или сестришка как в случае Кати, теперь ты темлит. Вот, Виталий, вопрос. Из чего вообще строится умение управлять людьми и командами? Это все-таки действительно практика, как было у всех у нас? Или это в первую очередь теория? То есть вот... Корпус знаний, он идет из практики или из теории?
2: Спасибо, классный вопрос. Во-первых, тут есть забавный тезис, что нет ничего практичнее хорошей теории. Ведь вся наука строит разные модели, и потом по этим моделям пишут учебники, если модели воспроизводят реальность неплохо, для того, чтобы нам эти модели дать. Мы же, когда учимся сами на той самой практике, мы пытаемся эти модели как-то сами распознать. И далеко не всегда у нас хватает распознавающей мощности, что ли, чтобы эти модели правильно распознать. Плюс мы не особо-то рациональные существа. Вон у Канемана Нобелевка даже за доказательство того, что мы не являемся экономически рациональными агентами. И из-за того, что нас, наш мозг развивался определенным образом, то есть мы очень тоже по работам Канемана замечательно, это можно поизучать, мы очень быстро распознаем паттерны, и эта скорость распознавания паттернов замечательна для эволюции. Например, мы увидели, где-то что-то пятнистое нам показалось, надо бы свалить, скорее всего, это тигр. Если мы зря свалили, ничего страшного, ну, пробежали 200 метров, господи, ерунда какая. А вот если мы не свалили, нас бы сожрал тигр. Соответственно, даже маленькие баги в этом паттерн-рекогнишн-скеле э, э, в эволюции прощались нам, а вот в интеллектуальном труде уже не прощаются. И получается, что... Например, если мы только на практику опираемся на свою, для того, чтобы управлять, мы можем стать жертвами карго -культов. Например, мы можем увидеть, что «Ага, вот Егор Вавито сделал классно определенную штуку. Егора я уважаю, пойду попробую у себя такое же запилить». Правильно ли это? А может быть и да. Может быть случится так, что твой контекст примерно матчится на то, что было у Егора. А может быть и нет. Может быть какая-то ерунда произойдет. Поэтому кажется, что на практике можно чему-то учиться. Конечно, мы все выжили, да? мы все были тем людьми и как-то дотрудились. Но при этом теория создается учеными не зря. Она создается для того, чтобы наша практика была воспроизводимой. То есть такой практика, которая сознательно, рационально применяется, когда мы видим какой-то кейс, мы его не бездумно копируем, а пробуем понять с помощью знаний, которые у нас есть, а почему в этом кейсе было принято определенное управленческое решение, а можем ли мы в нашем кейсе принять такое же решение, будет ли оно оптимальным и прочее, и прочее. В общем, резюмируя, на практике можно учиться, но это может привести к тому, что мы 15 лет или 20 лет делаем неоптимальное что-то. Знаешь, как вот мы только что говорили про эпизод об увольнениях, а мне один Тимлит говорит, а я вот уже 10 лет увольняю одним днем, у меня все замечательно. И что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Ну, получается, что практика пока его не подводила, пока вот у него не сложилась ситуация, что кто-то из увольняемых им людей не послушал наш эпизод. Вот. Поэтому теория очень полезна, мне кажется. Плюс мы же можем в практике просто не замечать чего-то. Вот мы чуть попозже будем говорить про физиологию труда. Наверняка вообще любой программист абсолютно перерабатывал. Когда-то бы когда вот перерабатывал.
0: Почему-то в прошедшем времени говоришь? Да,
2: или перерабатывает сейчас. И мы же все помним это ощущение через несколько дней знатных переработок, что не думается. Вот она практика. Вот он сигнал, казалось бы, да, из практики, что надо, наверное, облюсти режим труда. Но, э, может быть, можно было заранее не делать эту ошибку, если мы почитали учебник по физиологии труда. Не знаю. Может быть, и нет. Может быть, мы научились только через боль. Не знаю.
1: У меня тут... Есть один вопрос. Кто первый? Стреляемся? Я, у меня рука была.
2: у Да.
1: У меня был
3: мета-вопрос, на самом деле. Я еще в недавнем вопросе у Кати стырил э, один подход, и я просто должен его задать. Выпуск у нас сегодня будет называться «Что-то в духе обязательное знания Тимлида». И мы говорим постоянно «Тимлид, Тимлит, Могу ли я из этого сделать вывод, что Тимлид как... Первая, обычно, входная ступенька в менеджмент, в управление людьми. Все знания, про которые мы сегодня будем говорить, они справедливы и дальше. То есть и для любых других уровней менеджмента. Вот Если ты не Team lead, а уже CTO, все равно все, что мы сегодня будем говорить, это там тоже применимо. Это в целом про менеджмент людей.
2: Да, абсолютно так. Я бы даже сказал, что это про менеджмент систем, потому что нам не особо интересны индивиды. Нам интересны команды или группы. То есть нам интересны какие-то юниты, в которые люди объединяются. Например, вот я сейчас сказал про физиологию труда, да, она к конкретному индивиду применима и к массам людей. А, например, организационная психология, она уже применима именно к юнитам, то есть к командам или группам. Но безусловно, что когда Тим Лид идет уже уровнем выше, кажется, точнее не безусловно, кажется, что ему знаний по той же организационной психологии надо бы уже побольше, чем тем Лиду, потому что ему уже предстоит размышлять, в том числе, о проблемах межкомандного взаимодействия. И когда ты темлит, и у тебя Вася говорит, либо Маша уйдет, либо я уйду, это один конфликт. А когда у тебя одна команда говорит, что мы не будем строить другой командой продукт вместе пилить, это совсем другой уже конфликт. То есть, да, теория управления вся, вот со всей этой обвязкой из разных других наук, она абсолютно универсальна, потому что она с разных сторон смотрит на системы из людей.
4: Окей. Mm -hmm. okay. Пока слишком сильно не убежали, физиология работы – это что вообще?
2: Физиология труда – это раздел науки, называется она иначе еще «эргономика». Вот мы все знаем, что есть там эргономичные клавиатуры, так называемые, эргономичные мыши, эргономичные стулья. Вот этот термин «эргономичный» в рекламу пришел из как раз науки о физиологии труда. Наука физиологии труда рассматривает именно труд человека, как физический, так и умственный, так и интеллектуальный – и способности организма к концентрации, влияние эмоций на способность человека концентрироваться. Как раз, например, вопрос влияния стрессов тоже физиологии труда. То есть, если ты хочешь поговорить про дедлайны, предположим, то неплохо было бы почитать учебник по эргономике, чтобы разобраться с тем, а что вообще в человеках, в каждом из твоей команды происходит, когда на них что-то давит, когда у них есть какой-то стресс. Или если ты... Думаешь, а не поорать ли мне на подчиненных? Вот как поразмышлять о, о том, стоит ли орать на подчиненных или не стоит? Из практики, кто-то тебе скажет, А я орал, и все, норм было. Кто-то тебе скажет: Ах ты, деспот, ветеран, раз ты орешь. А теория нам точно говорит, что когда какую-то агрессию к человеку проявляет, у него включается стресс и продуктивность даже физического труда у него ниже, что уж говорить об умственном или
1: интеллектуальном. Можно я своим вопросом быстренько попробую вернуться к вопросу к да. Егору как раз? Егор, я сделаю круг, ты будешь доволен, мы вернемся к плану про теорию versus практика. Мне очень понятна мысль про теорию применения с моделей, но при этом в голове есть такой риск, вот как со всей университетской теоретической базой. Область темлицства, управления системами, командами кажется такой обширной, что теории слишком много угу. надо изучить, чтобы в итоге действовать правильно. И, в общем, непонятно, да, как тут подступиться. А контекст у тебя, по факту, будет довольно узкий. Я думаю, что это очень абстрактная мысль, и на самом деле мы на примерах разберемся. Поэтому, возможно, и не стоит даже никак на нее сейчас отвечать. Не знаю.
2: Я бы ответил, знаешь как, что мы, и когда программированием начинали заниматься, перед нами был целый мир. компьютер Science. Вот одна часть компьютер Science. Потом прагматичные какие-то вещи. Вот если ты во Фронте когда-то была, у тебя есть куча фреймворков, на я уверен тоже, куча фреймворков и всякого разных библиотек, тебе тоже их нужно изучить. То есть перед тобой огромный мир, который ты можешь изучать, и непонятно, к чему подступаться -то вначале. Ну ты берешь и просто делаешь. Что-то изучаешь. Здесь фреймворк, здесь CS, здесь какие-то алгосики, здесь там что-то... еще. Здесь диск,
1: да? Здесь... Если не я буду...
2: <къех> Пожалуйста, Слишком. нет, я говорю к тому, что ты начинаешь что-то изучать. Я, к сожалению, не учился на управлении ни в каком вузе. И на МБИ нигде не учился, то есть я буквально вот по учебникам сам чего-то разбираюсь. И я не знаю, есть ли всеобъемлющий курс, который вот с точки зрения педагогики был бы красив, знаешь, вот этой вот спиральностью, что сначала тебе дважды два, равно 4, потом там что-то дроби, потом что-то еще, потом вышка, и у тебя все накладывается, накладывается на то, что ты выучила. Не знаю, может быть, такое и есть. У меня мое самообучение было совсем иным. Я брал просто область науки, ее читал. Потом брал другую, читал. Потом третью читал. Потом что-то более общее, типа теории систем, тоже читал. Не могу сказать, что это правильный подход. Наверняка есть какие-то курсы классные. Ну, я имею в виду курсы. Доградической точки зрения. Вот, как
0: раз-таки, цель сегодняшнего выпуска: это попробовать э, тем, кто хочет сделать свои знания чуть более структурированными, фундаментальными, понять, какие есть лакуны в понимании восприятия реальности, как раз-таки, дать какую-то карту веточек, по которой можно идти, книги, которые можно почитать. Вот, поэтому, короче, цель сегодняшнего выпуска хотите понять, каких знаний обязательных вам, как текущему менеджеру или будущему менеджеру не хватает, короче говоря, дать вам направление, куда можно копать. Собственно, 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 Виталь, что да. я предлагаю? Давай, мы метаразговоры разговоры провели, угу. давай попробуем копнуть дальше уже в детали. Давай начнем с базы. Вот за что вообще Темлит отвечает? Это люди, там рост их развития или технологии? То есть, Team Lead отвечает за то, что был написан код, который решает потребности бизнеса, и который там с течением лет, не знаю, продолжает быть масштабированным, например. Или за что-то еще. Что является предметом деятельности Team Lead.
2: Я вижу так. Это себе, что предмет работы любого руководителя — это социально-техническая система. В нее можно включить, если руководитель СИ где-то там, всю компанию. Если это Team Lead, то это, скорее всего, команда. И это... Система продуцирует какие-то артефакты, например, эта система делает изменения, производит какие-то изменения в коде или пишет этот код заново, ну, то есть она ест информацию и производит информацию, так скажем, и эта система из людей, кода и компьютеров, иначе называют социально-техническая, и является предметом управления, объектом управления руководителя. Потому что нельзя сказать, что руководитель управляет лишь кодом. Кодом довольно странно было бы управлять. Ну что, там какие-то переключатели переключаешь? Ну хорошо, переключай код, надо, чтобы кто-то писал. Нельзя сказать, чтобы он только людьми управлял, потому что люди должны что-то произвести. То есть он не руками их двигает, он помогает им какой-то артефакт создать. И чем выше руководитель, да, тем более крупной системой он управляет. Можно еще сказать, что руководитель в том числе и правила работы или способы работы определяет. Если тем например, имеет бюджет на аренду коворкинга, то он в том числе определяет и где работать будут люди, и как они будут работать, то есть физическое окружение, в котором они будут работать. Если он обеспечивает место для работы, то ему физиология труда вообще отдельно нужна будет, кажется, потому что исследований, показывающих разницу в продуктивности людей с плохим освещением, как у меня сейчас, и с хорошим освещением, разница изрядная. То же самое с количеством co 2 то же самое с плохим режимом труда или, в общем, какими-то другими гадостями, которые вроде бы к интеллектуальной деятельности не особо относятся, однако посредственно значительно сильно влияют на нее.
0: Слушай, а откуда пошел вот термин а, социально-техническая система? Мне вообще концептуально это очень нравится. Я сам по интуиции тем лидам всегда объяснял это похожим образом, но я обычно говорил, что ты как тем лид отвечаешь вот за коробочку, в которую бизнес закидывает какие-то требования, эта коробочка их перемалывает и на выход выдает ценность для бизнеса. И в этой коробочке у тебя есть все. И люди, их взаимодействие, да. и коты, качество и прочее. И ты вот делаешь так, чтобы эта коробочка работала эффективно. Но коробочка ⁇ это как раз таки такое себе академическое определение. Мне твое нравится гораздо больше. Расскажи про его корни.
2: Ты знаешь, да, сейчас про коробочку. Коробочка ⁇ это вполне себе кибернетический подход к описанию социально-технической системы. То есть если какой -то есть какой-то есть блэкбокс. Ты же не можешь в голову человека залезть или в голову команды залезть. Ты видишь, как то они взаимодействуют. По сути, перед тобой блэкбокс. Практически блэкбокс и ты фидбэком, обратной связью управляешь поведением этого блокбокса. То есть, с точки зрения кибернетики, ты описал команду довольно-таки хорошо. У Эмери, по-моему, и там был какой-то Трист, и какой-то Эмери. Два ученых, которые притягивали теорию систем, притягивали кибернетику и пытались рассмотреть, вот что же, что же это такое вот эти вот команды, и как они работают. И придумали вот такой вот термин. То есть, они определили, что эта система точно обладает признаками социальной, Люди собрались ради common purpose, ради какой-то общей цели. Эта система точно обладает признаками технической. У них есть компьютеры, у них есть код, который они пишут. То есть они не сами руками работают, а они программируют роботов, по сути, которые руками работают. какие тут -то только роботы уже информационные. Да? И вот они сформулировали такой термин, социально-техническая система, специально для того, чтобы показать, что... Для управления такой системой нужно учитывать природу этой системы. Например, любая социальная система является открытой. Даже тюрьма, которая казалась бы огражена забором, да, она является все равно открытой. Все общаются с охранниками, охранники ходят домой, заключенные поступают и выходят. Даже на внутритюремную жизнь влияет внешний мир. И экономическая ситуация, и политическая, и все остальное. Внутри тюремную жизнь влияет, насколько уж она была закрыта. А наши команды не в тюрьме сидят, наши команды домой ходят, и первый замечательный признак того, что система наша открыта, это то, что ты, если не повышаешь зарплату, ребята с рынка узнают, что зарплаты-то оказывается растут, и, и получается, что в какой-то момент, если ты не понимаешь, что наша система является открытой, ты можешь прийти к ситуации, когда ребята уйдут от тебя. Второй интересный критерий социально-технических систем, что они не являются детерминированными, то есть, наша желание программистское, чтобы функция была чистой, да, чтобы ты на вход ей не подал... Точнее, какой критерий чистой функции, что внешний мир на нее не влияет. Ты в нее вкинул какие-то аргументы, она у тебя по своему алгоритму внутреннему выплюнула тебе ответ. Наша система не является такой, она является открытой, она не является детерминированной. В разные момент времени ты подашь команде на вход одну и ту же вещь, на выходе будет разная. То есть иногда команда может отказаться что-то делать, иногда команда может сделать лучше. Иногда команда может сделать лучше. Еще интересное следствие здесь, что раз у нас нет детерминизма, со временем при изменении команды детерминизма никакого нет, мы не можем обнаружить руткоз чего-то. Мы не можем сказать, что Вася напортачил, потому что вот что-то, что-то, что-то. Мы Вот эти все, все эти five wise, если мы посмотрим в теорию и потом попытаемся верифицировать на практике, на самом деле очень редукционистки. Мы не можем конкретно в недетерминированной системе сказать, почему что-то произошло по одной какой-то причине. Мы всегда видим целую совокупность факторов, которые повлияли на то, что происходит. Элементарный пример. У тебя в команде уходит человек, ты не можешь сказать, что только по одной причине, потому что вы не доплатили. Еще что-то есть, еще что-то есть, еще что-то есть. Что еще интересно, что я уже сказал, что команды со временем меняются, мы все говорим о том, что нам хочется, чтобы разработчики развивались. Вот это самые первые изменения, которые есть. Еще разработчики, например, могут привыкать к чему-то или наоборот отвыкать от чего-то, накапливать недовольство чем-то. Это как раз гистерезис и инерционность. То есть с одной стороны может система наша, команда накопить недовольство, и ты в момент накопления не видишь, что недовольства сильно много, а потом не такие. Все, Егор, ухожу, не можем больше. А может быть инерция наоборот, когда ты говоришь, ребята, давайте что-то делать. Они такие, а мы так привыкли уже, мы не хотим делать по-другому. Система наша прям довольно-таки довольно сложная. А если наша система, команда является нашим предметом управления, то кажется, нам надо как-то все-таки делать так, чтобы из этих вот недетерминированных, чуть ли порой не хаотично ведущих себя элементов, у нас была более-менее предсказуемая система. Предсказуемая такая, что вот мы знаем, что мы положили x миллионов чего-то в год на фото, ну, из какой-то индексации, возможно, или с чем-то еще, и мы более-менее можем рассчитывать, что эта команда будет продуцировать артефакты те самые, которые нужны клиентам. Ведь нам нужна предсказуемая поставка. Если у тебя команда полгода работает, а потом внезапно три месяца не работает, наверное, тебя не похвалят, как тем ли да. Скажут, почему ты не обеспечил, в кавычках, мотивацию команды.
0: Мне очень нравятся свойства, которые ты описываешь, потому что они... Сразу по умолчанию подчеркивают сложность работы темлида и ее отличие от программиста. Это, например, то, что многих людей очень сильно фрустрирует, когда не между эти режимами переключаешься. Собственно, будучи программистом, ты как раз-таки управляешь детерминированной системой чаще всего, которая может становиться недетерминированной, когда она уже слишком большая, распределенная и сложная, но обычно именно как программист ты пишешь какую-то подсистему понятную. А как только ты начинаешь управлять группой людей — ты через какое-то время начинаешь понимать, что, блин, а люди действуют не как программа. Ты не можешь гарантировать один и тот же выход на один и тот же вход. И это, когда ты к этому не готов и не понимаешь, это дичайше вообще фрустрирует. Я сам с этим сталкивался и до сих пор иногда сталкиваюсь и понимаю, насколько с этим некомфортно, наверное, бывает жить. И мне кажется, вот свойство этой системы прям важно понимать.
2: Да, спасибо большое. Это классный очень пример, который ты привел, потому что я прям уверен в том, что программисты, управляя лишь своим трудом, управляют очень знакомым себе человеком, собой. Ну, то есть, ты примерно знаешь, чего от себя ожидать, и даже когда ты злишься или бесишься, и по этой причине плохо работаешь, ты даешь себе скидку на это. Ну, ты же не будешь сам себя ругать, а вот я что обозлился, не могу сейчас работать, какой я плохой. Ну, нет, скорее всего, ты скажешь, блин, я злой, я не могу работать, и все норм". А когда ты видишь, становясь тем ледом, что кто-то у тебя вследствие эмоций, вследствие чего-то еще ведет себя чуть более непредсказуемо, чем ты от него ожидал, да, это фрустрирует прямо изрядно. Мне очень помогло, вот именно с переходом из одной ментальной модели в другую, помогла педагогика. Я очень-очень люблю учить детей, джунов. Вот вообще мне, мне очень нравится заниматься с теми, кто только начинает входить, любое любую область знания осваивать. И ты сразу понимаешь, что нельзя ожидать предсказуемости от человека, что человек может месяц поработать очень плодотворно, попытаться там прям вложить много сил, потом кончится у него силы или что-то произойдет. И терпимость какая-то, и терпение начинает со временем появляться. И тут же начинаешь со временем замечать, что оказывается дизайн, того, как ты систему это выстраиваешь, значительным образом влияет на то, как люди будут детерминированы или нет, скажем Вот, так.
0: и это, кстати, меня к следующему моему тезису подводит. А, то, что понимание того, что ты управляешь социально-технической системой, очень хорошо объясняет, почему работают такие штуки, как закон конвея. Да. Когда, казалось бы... Э вообще вещи из абсолютно разных плоскостей, типа структура коммуникации и архитектура кода. Как одно влияет на другое? Почему оно, блин, правда, влияет?
2: Да. То же самое, как вот много пишут, и я в том числе рассказывал про это, когда есть knowledge silos или, или отделы, да, отдел QA, отдел фронта, отдел бэка. И внезапно оказывается, что люди не очень-то хотят друг с другом работать. Много менеджеры подмечают негативных социальных динамик, когда команды по специализациям разделены. Казалось бы, такая классная идея, да, у тебя есть крутые бэки, пусть сидят вместе, у тебя есть крутые фронты, пусть сидят вместе, у тебя есть крутые QA, чего бы им вместе не работать, но ты их разделил уже на команды, очевидно, что они уже разными ощущают друг друга. И тут же, если смотришь в организационную психологию, ты видишь феномен описываемый, называется «in-group», «in-group favoritism», «out-group prejudice», что к людям в своей группе, какая бы она ни была… Группа ведущие подкаста, группа с одинаковыми футболками, группа QA, группа айосников. Как только ты с ними чуть-чуть срабатываешься, как только ты чуть-чуть начинаешь ощущать общность с этой группой, ты к ним лучше относишься, а ко всем вне этой группы относишься чуть-чуть хуже. И уже сразу становится понятно, почему же столько мемов, от QA слышно про то, что программисты а, тупые, там, не знаю, с, с багами что-то шлют. Ну, все знают мемы про программистов и QA, как они там друг с другом. Мем, по сути, про конфликт QA и программиста. Удивительно, да, мы вроде бы собираем команды для того, чтобы они коллаборировали, чтобы они вместе продуктивно трудились, а столько мемов про конфликты. Но оказывается, что все потому, что чаще всего людей разделяют по профессии. Почему появилось-то все эти концепции кроссфункциональных команд, чтобы разделения было меньше, чтобы задержек было меньше, чтобы очередей было меньше. То есть кто-то умный посидел, подумал, я не помню, это, это сильно, до, сильно до Швабера было с Сазерлендом, и сильно еще до Тойоты было, кто-то кто -то раньше, еще в 60-х годах. По-моему, это был как раз Стаффорд Бир, который занимался operational research. Он говорил о том, что лишь тогда управленческое решение будет хорошим, которая команда какая-то производит, когда оно, ну или любое другое решение, неважно, управленческое или нет, когда есть все люди, кто нужен для принятия этого решения. Ну вот с тех пор примерно начала появляться идея кросс-функциональных или полнофункциональных команд. То есть, все это есть в теории, все это можно почитать в разных разделах наук.
1: Можно комментарий короткий. Давай. Просто зацепилась ухо. Ты про педагогику упомянул. А в чем, по-твоему, разница вот между педагогикой и тем лицом? Почему ты сказал, что тебе педагогика помогла ä, понять, что человек может вести себя по-разному? А именно в тем как будто бы люди, да, сложнее к этому приходят. Моя мысль была в том, что как раз. Ты действительно себя ассоциируешь, ну, как ты и сказал, что ты примеряешь э, свою модель поведения на всех. А в педагогике у тебя изначально разные роли, так да, как э, ментор, учитель.
2: А немножечко не поэтому. В педагогике основная цель педагога стать ненужным. То есть ты, как педагог в школе или в университете, должна сделать так, чтобы твой студент освоил знания и стал ими пользоваться, чтобы у него появились умения и навыки. И ты знаешь, что у тебя лишь определенное время на этого человека есть не больше там, 10 или 5 или там даже 2-3 лет, и ты стараешься изо всех сил дать ему знания так, чтобы он больше не приходил к тебе с вопросами. Не потому, что тебе лень, а потому, что ты хочешь, чтобы он сам смог. Вот у меня в голове сразу, примерно тогда же появился тезис, что круто было бы, если бы я как темлит стал не нужен, чтобы я смог ребятам поставить такую систему, как я потом прочитал, в теории управления, чтобы у нее был гомеостаз определенный, чтобы эта система без меня, творца этой системы, не творца, я не знаю, куда, создателя, как это, блин, провокатора, чтобы эта система появилась, чтобы без меня они смогли дальше жить. И вот эта концепция, что я должен стать ненужным, и привела меня к терпеливости и терпению по отношению к ребятам, потому что я понял, что я не имею права управлять их действиями, я должен делать так, чтобы они Сами как-то начали взаимодействовать нормально. И понял, что принять придется мне то, что они сильно разные, то, что они не Просто тебе некуда деться, ты не можешь от них требовать детерминированности, если ты хочешь, чтобы ты стал быстрым, ну, ты стал за определенное время ненужным им. Ну и вообще, ты знаешь, если почитать Макаренко очень старая книжка, педагогическая поэма. Но я искренне восхищен был тем, что Антон Семенович сделал с детьми революции, то есть с детьми-убийцами, растлителями, там, не знаю, насильниками, ворами. Он из ней сделал полноценных членов социалистического общества. Мне это показало, что оказывается, с любым практически человеком при должном таланте и усердии, и умении создавать хорошие процессы и атмосферу, можно сделать так, что он станет хорошим. Может быть, не с любым, но почти с любым. Это уже зависит от твоего таланта.
4: Виталик. Сорян, я, может быть, сейчас немножко как-то план задизрапчу. У меня есть сейчас небольшая проблема. Ты перечисляешь много разных областей знаний, и из них я теперь понял то, что ты очень... На самом деле, я давно это знаю, то что ты прочитал много всего, у тебя большой опыт и так далее, но у нас среди слушателей много в том числе начинающих да. лидов или тех, кто хочет стать. И сейчас пока не очень понятно, что со всем этим делать. Сейчас возникает ощущение, то, что нужно вот прочитать условно тонну книжек, тогда ты будешь классным лидом. Ну, то есть mm -hmm. вот как раз набраться вот этой практики, не набивать все шишки самостоятельно, а где-то взять и воспользоваться опытом других людей и попробовать, соответственно, общую чужую теорию переложить там на собственную практику и посмотреть, что из этого работает, что нет. Перед тем, как мы дальше пойдем по областям, можешь ли ты как-то дать советы, как сделать так, чтобы с одной стороны, эм, не знаю, загрузить, в первую очередь там самую необходимую информацию. И как вообще вот проходить по всей этой области знаний, потому что, ну, как бы сейчас возникает ощущение, что такое, ты собирался просто поехать на машине, а тебе говорят о том, что, блин, чувак, ну, перед этим узнай э, принцип, как работает двигатель внутреннего сгорания, разберись, да. как выхлоп работает, я не знаю, там еще какую-нибудь э, механику тоже изучи, и, и все остальное. После этого можешь спокойно садиться, а, электрику еще тоже изучи, электрика же есть в авто и так далее. Все вот это изучи, вот тогда сможешь смело садиться, и вот тогда ты можешь доехать до магазина 15 минут. Короче, хочется по в обратную да. сторону. Как э, подойти к... Я вот пока говорил, как раз заодно сформулировал, как следует вопрос у себя в голове, как прагматично подойти к составлению своего плана загрузки вот этой вот всей необходимой информации.
2: Лично мое мнение, не претендую на методологически правильный ответ. Я бы начал с теории ограничений, кажется, она проще всего осваивается, по крайней мере, я видел и знаю нескольких ребят, с которыми занимаюсь, с разного пробовали начинать, но вот теория ограничений максимально легко входит. То есть просто берешь и читаешь там от Голдрота. Там, там, там много книжек. Вот потом... у меня вопрос, может быть, да. она
1: легко входит, потому что книжку очень классную написали просто, которая всеми легко читается.
2: Во-первых, а там... это... Во-вторых, -во -втор -во теория просто простая, она применима. Смотрите, у нас чем более абстрактно что-то, тем больше опыта и знаний у тебя должно быть, чтобы это абстрактное схватить. Я вот люблю философию, но для меня дофига есть книжек, которые я открываю такой, блин, нет, мне еще 10 лет до этого, до этой книжки. Мне еще для того, чтобы понять, на каких уровнях абстракции они там витают, еще разбираться и разбираться с теми уровнями, что пониже. Чтобы теория помогла и применилась и запомнилось нужно смочь ее сразу приляпать к своим процессам. Вот теория ограничений практически сразу приляпывается к процессам, то есть ты буквально можешь посмотреть, что там у тебя является ограничением. Канбановцы в своих тренингах теорию ограничений основательно используют, и у них это тоже замечательно получается. И это дает еще, помимо того, что ты можешь увидеть, сказать, инсайт получить, увидеть, сказать, ага, вот оно, ограничение, вот так я с ним попробую поработать, тебе это еще радость даст от того, что ты что-то смог сделать сразу или смогла сделать сразу, как-то уже для команды жизнь облегчить. Например, с точки зрения теории ограничений, можно поразмыслить про то, нужно ли тебе тестировать после кода, или до, или во время, Нужно ли тебе иметь код-ревью после кода или до в виде дизайн ревью или во время в виде парного программирования? Можно про многие процессы, которые у тебя есть, уже поразмыслить с точки зрения теории ограничений. Можно поразмыслить также о вип своих. Сколько вы берете задач в параллель работать на команду по количеству людей или меньше, или вип вы ограничиваете. То есть применимость теории ограничений прям сразу видна. При этом... Я вот, если честно, не понял, почему, но один из авторов книг про теорию массового ограничения критиковал теорию массового обслуживания, критиковал теорию ограничений, потому что там были, с его точки зрения, определенные нюансы, которые не совсем точны. Я, если честно, не понял, или я туповат, или мне надо еще раз прочитать. Ну, короче... Говорят, что теория массового обслуживания в себя и теорию ограничений и кучу всего другого. Но я с ней знаком хуже, потому что у меня с математикой плоховато, свыше. А теория массового обслуживания она прямо вот вся, если ты с ней хочешь разобраться, тебе нужно знать на вышку знать. То есть теорию ограничений начать, прошу.
3: Я просто хотел уточнить один момент. У меня возник вопрос, наверное, который меня парит довольно давно. Он очень, очень хорошо его раскрыть на примере как раз теории ограничений, Голдред, и вот этой всей истории. А мы там ищем в, вот в этой теории ограничений а, абстрактные концепции или инструменты? Потому Объясню сейчас свой вопрос, потому что я встречал слишком много людей, наверное, которые читали там условного Голдрата, потом читали чего-то еще, пояснение к книжке Голдрата и говорили, теория ограничений, в общем, это про а, этот барабан, буфер, канат... Вот там какие-то еще отдельные конкретные слова, просто там такой name dropping начинается серии, это там дерево текущих реальности, это что-то еще. Одно, третье, вот это теория ограничений. Я прочитал книгу и такой сижу, думаю, это же вообще не про какой из инструментов, это просто про способ думать про, про систему. Типа, никакие да. инструменты здесь вообще... Ну, их просто можно придумать, их можно назвать как угодно, их можно сделать десяток. Вот, вот сейчас, если мы будем говорить про разные вещи, разные области, которые нужно подтянуть, вот, отвечая на изначальный вопрос Стаса, мы говорим про конкретные инструменты или про абстрактные принципы и подходы там, к мышлению?
2: Я говорю про принципы размышления о чем-то. К сожалению или к счастью, мир таков, что как только консультанты обнаруживают теорию, которая, кажется, хорошо объясняет, что они делают. Например, посмотри на комбонистов и закон Литла. Все, теперь закон Литла на каждом столбе расклеен комбонистами. Круто. На самом деле, круто, что они привлекают людей к изучению чего-то более научного, какой-то теории. Но большинство консультантов продают инструменты. Как то скрам, конбан, жира. Вот, ну, конкретные готовые инструменты. Мне кажется, что круче всего, когда человек уходит в мышлении в своем от привязки к инструментам, к осознанию, где эти инструменты оптимальны, где нет, понятно, что будет так, что есть что-то, что ему не нравится. Понятно. Но хотя бы мы будем понимать, что ага, у джира есть такие-то конкретные минусы потому-то, 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 но мы с этим живем, потому что переход на что-то другое нам станет... Дороже, например, или до обучения людей. То есть, когда мы начинаем думать о том, как мы работаем, кажется, что даже не оптимальности мы будем обходить как-то более, более грамотно.
0: Угу. Так, а ты, да, отвечал на вопрос Стаса про то, вообще, как подойти к построению своего плана развития, а потом, потом как раз мы... Я сразу просто закидываю крючочек на то, что будет
2: дальше, чтобы угу.
0: Стас чувствовал себя увереннее, что дальше мы как раз-таки пойдем по модельке областей знаний, и в каждую из областей залезем поподробнее, вот.
2: Да, мне кажется, вот кто... Я не помню, кто из вас, ребята, говорили, что Team Lead, в общем-то, управляет маленькой командой. Действительно так, темлит управляет маленькой командой. И... Возможно, политологию ему и не понадобится никогда изучать. Возможно, когда он пойдет уже на уровень Си какой-то, то хотя бы книжоночку Макиавелли, когда он почитает, он такой поймет, ага, вот это что было, оказывается. Вон, что там кто-то из наших ребят какую политику проводил из других Си-менеджеров. Но, наверное, на уровне темлицства политология не нужна. Наверное, на уровне темлицства нужно... Компании зависят. Да, безусловно так, безусловно, я видел одну компанию, где уже на уровне тех леда ты должен был быть прошарен не хуже комсорга какого-нибудь в том, как, как э, э, исторический диалек, господи, это, диалект, короче, должен был прошарен быть в политике и в генеральной линии партии, иначе тебе не очень хорошо получится повышать себе зарплату и прочее, прочее, у обычных, темледов, скажем так, у большей части темледов, скорее, на мой взгляд, не хватает знания по базовым каким-то вещам, которые я бы сказал вот как, то есть у нас есть отдельный человек и то, как он работает, и из него собираются, из этих отдельных людей собираются команды. Про отдельного человека что надо знать? Ну, во-первых, как я уже говорил, физиология труда, физиология труда я скину два учебника по эргономике, по большому счету, что дает знание по физиологии труда, умение организовать режим труда таким образом, чтобы количество негативных влияний на сотрудников было минимальным, либо оно было обоснованным. Ну, то есть, например, если у нас люди работают на фабрике производства асбеста, то мы понимаем, что у них все равно будет сильно негативное влияние на их здоровье. Но если у нас, если мы говорим об интеллектуальном труде, то кажется, что нам стоит сделать так, чтобы тот небольшой ресурс мозга, который у человека есть на когнитивные усилия, использовался максимально. Многие компании, например, которые про это понимают, ну, в том числе GitLab, они тратят деньги в том числе на оборудование освещенности, то есть оборудование световое, оборудование хоум-офиса человека. То есть они говорят, ты можешь взять столько-то денег, поэкспенсить на то, чтобы поставить себе свет. Казалось бы, что за ерунда, что им денег некуда девать? Ну нет, есть куда. Они понимают, что с большим качеством освещенности чуть больше вероятность, что человек будет продуктивен. Причем там речь идет именно об вероятностях. Но при этом исследований научных, показывающих то, что меньшая освещенность хуже, или там большее количество co 2 или большее количество шумов, если офис находится там у железной дороги, либо переработки, либо неудобная мебель негативно влияет на интеллектуальный труд. Насколько, неизвестно. Потому что можно всегда посмотреть, например, учеников Вавилова и Сеченова, которые в блокаду сохранили семенной фонд, несмотря на жуткий голод. То есть они проявили героизм. Они превозмогли все негативные физические влияния на их труд. Они сохранили семенной фонд. Можно ли ожидать от ваших сотрудников и разработчиков такого же героизма, что они будут преодолевать большое количество co 2 плохой свет и плохой шум? Не знаю, скорее, наверное, нет. Может быть, у вас какая-то, конечно, миссия у компании такая, что люди сквозь тернии к звездам все равно пройдут. Но лучше, наверное, помочь им и сделать режим труда хороший. Потом второе, что у нас есть да, мозг и тело человека. Мы в рамках эргономики понимаем более-менее, как он работает. Правильно ли я понимаю, что ты сейчас, по сути,
0: говоришь, что вот знание физиологии труда, она же эргономика, является такой первой областью, в которой должен разбираться темлит?
2: Я бы сказал даже, что мне кажется, что в этой области должен разбираться еще программист, потому что программист управляет своим да. трудом. И чтобы управлять своим трудом хорошо, нужно себя, свой предмет управления, свой объект управления уже более-менее понимать. Мы вот записывали с Катей здоровье iOS-программиста миллион лет назад в iOS-подлодке. Вот я там про это тоже вещал. Что, кажется, нужно понимать, что на тебя влияет хорошо, что на тебя влияет плохо. Потому что если ты сам от себя предсказуемость можешь получить более-менее какую-то, уже хорошо. Ну, а когда ты становишься тем людом, у тебя уже несколько людей. И кажется, что если ты и можешь помочь каждому <laughs> unleashed вот раскрыться в плане хотя бы физическом, то есть физического обеспечения труда, уже будет хорошо.
0: Все-таки какая правильная здесь модель поведения темлида? Ты должен быть нянькой своей команды и ходить за ручку и говорить, о, ты короче слишком горбишься, а когда ага. ты горбишься, ты работаешь плохо, а ты слишком свет у тебя слабый, работай с нормальным светом. Или его задача научить людей, чтобы они сами могли как раз себе достаточный уровень эргономики обеспечивать, то есть вот куда копать?
2: Я бы сказал, что лучше не быть нянькой никому, потому что тогда ты становишься ограничением, потому что без mm -hmm. того, чтобы ты был, люди начинают, люди быстро довольно-таки привыкают к тому, что за ними нянчатся. либо если не привыкают, уходят, а если привыкают, то остаются такими навсегда малышами, и это довольно-таки печально. У меня лучше всего работало, и кажется, что с точки зрения педагогики это тоже неплохо, показывать пример. То есть, когда ты, являясь руководителем, показываешь пример заботы о себе и в том числе заботой физической, и, возможно, хвастаешься сетапом или режимом, или тем, что у тебя хватает времени на хобби, или тем, что ты не 24 часа в сутки работаешь, а позволяешь себе нормально отдыхать, то люди, возможно, последуют за тобой. Особенно это важно про отдых. Вот сейчас мы говорим про то, как научить людей. Это уже вообще классная тема, это уже тема культурологии и социологии труда про то, какими способами людей побуждать к какому поведению. Ну вот в первую очередь, если Тимлит, например, всегда работает 24 на 7, ну или говорит о том, что он всегда работает 24 на 7, для многих людей, которых он нанял, будет стыдно работать меньше. Они будут чувствовать себя не очень уверенными, что как же так, да, руководитель такой весь задолбанный, а у нас еще у большинства комплекс самозванцев на всю жизнь. И такой человек сидит и думает, блин, Тимлит задолбанный а я вот, блин, мне так стыдно уходить сейчас с работы и виноват от себя, и виноват. Мы тут постепенно в психологию труда уходим, но ничего. По сути, отвечая на этот вопрос, мне кажется, что если темлит понимает физиологию труда, то дальше, когда он изучает психологию труда и культурологию и социологию труда, он может эти знания помочь людям другим использовать. Ну, а самый простой способ – показывать пример отдыхать нормальное время. Показывать, что у тебя нормальный стул, нормальный стол. Если тем влияет на бюджеты компании, сделать так, чтобы людям давали деньги на этот нормальный стол, нормальный стул. Это вообще замечательно, когда у человека, знаешь, когда у человека особенно начинающего, там, зарплата 500 долларов или 1000 долларов, ну, нет у него 1000 долларов на Херман Миллер на стул. Нету. А компании, если ему это предоставит, у него уже спина спасибо скажет.
3: Еще один вопрос у меня здесь появился. На мой взгляд, звучит слегка контринтуитивно, что это вот первая вещь, про которую должен знать тем э, лид. Но у меня есть, кажется, идея, почему это так, и я хочу ее провалидировать. То есть, наверное, 99% тимлидов лидов, 99% времени вообще не будут не думать, не заниматься этой самой эргономикой труда, потому что мы считаем, что у большинства в целом все нормально. Люди там себе хотят и стул, и стол, и все у них нормально. Им самим хочется, чтобы они работали комфортно. Но при этом уметь распознать ситуацию, когда человек просто там не перформит, у него проблемы, потому что он сидит в маленьком ноутбуке, сгорбившись, и ему стрёмно просто физически... Ну, короче, это как банальная... Пирамида потребностей, хоть она и там спорная, но все равно. Как можно требовать от человека, чтобы он выдавал хороший результат, был креативным, творческим и так далее, если ему тупо неудобно сидеть, у него там шея затекает за 2 минуты. Вот чтобы такие вещи типа сразу сходу улавливать, не задумываясь, в этом ценность.
2: В этом ценность. Еще ценность в том, чтобы дизайнить процессы. Например, физиология труда также рассматривает Такие факторы, как количество отвлечений. Вот мы все говорим про... Не все, но часто говорим про фокус внимания. Да, что у людей есть лишь определенное количество часов в день на этот фокус внимания. Дорофеев это мысли топливом называет. Когда мы можем что-то вот прям вот упереться, поразмыслить о чем-то, что-то создать. Если мы дизайним процесс такой, что ты, как Тимлит, прибегаешь каждые 15 минут и спрашиваешь, ну что там, то, скорее всего, человек не станет таким же эффективным и перформящим, как если бы ты давал ему какое-то окно на фокус внимания. То есть физиология труда дает чуть больше понимания, почему люди делают так или эдак, почему они ведут себя так или эдак. И тут ты еще сказал хорошую штуку, что в моменте ты можешь забивать на то, что твои сотрудники Условно, криво сидят, да? Как хотят, так и сидят. Однако же, если ты задумаешься о том, чтобы команда твоя работала прям очень долго, лет 10, о чем, кстати, мало почему-то думают, но это другая вообще тема, то, наверное, ты постараешься помочь людям в том числе и сидеть ровно. Просто из заботы, вот, ну, блин, обычная тимлитская забота о том, чтобы команде было хорошо.
0: Окей. Okay. Значит, получается, что Тимлит должен разбираться в физиологии труда и эргономике, чтобы, ну, создавать поддерживать такие процессы, режим, которые помогают людям работать эффективнее в долгосрок. И есть какие-то конкретные учебники и исследования, которые помогают понять, а что, какие конкретно факторы больше всего влияют. Да. Вот можешь тогда по наимдропить немного и вот эти учебники перечислить, а мы еще их и приложим в ссылку, если помнишь их, или, или сразу в ссылке. Фамилию их не
2: помню, да, я просто приложу угу. их, их в ссылки, Исследований тоже скину, там не сильно много, 30, наверное, но, короче, этого хватает для того, чтобы посмотреть на самые типовые проблемы. Что интересно, например, в США одна из типовых проблем это нехватка кислорода в мозге по причинам плохой осанки. То есть люди сидят плохо, Егор. Вспомнил, кстати, я
0: говорил, что... Я говорил, что нас в универах ничему не учили. А сейчас, когда начали говорить про освещенность, у меня, короче, в голове флешбеки такие всплыли про ГОСТы по освещенности, как мы там Люмены высчитывали. Вот, поэтому я даже не помню, на каком предмете это было, но, короче, что-то было.
2: Это было у тебя в охране труда, если да, такой невероятно. предмет у тебя был. Да, кстати, во многих а, Люмен
0: это как Спайдермен, Егор. Только Люм. Типа
2: Человек-лампочка. А, считаем,
0: а, считаем силу света в
2: лимпенах.
3: <у> Прекрасно. <у> <с mình>, я еще удивлен, что нет норматива на количество душных людей в помещении. Что там иногда точно нужен такой
2: норматив. Кстати, вот тоже интересно. Некоторые менеджеры, по крайней мере, это было там, лет 15 назад, пытались оптимизировать офисы. Не, не 15, меньше. Офисы в open space, усаживая побольше людей. То есть, это классическая форма краткосрочного какого-то планирования которое даже то есть люди даже не задумывались о том что сэкономя экономия несколько тысяч рублей в месяц на квадратных метрах где люди сидят они непонятно насколько ухудшают их продуктивность ну, то есть кажется что можно сделать даже эксперимент пусть там теория систем говорит что эксперименты над людьми, так легко не ставится, но можно прям простой эксперимент сделать. Посадить человека в толпу, поработать, и посадить человека в более комфортную обстановку. Тебе человек сам скажет, что я дольше проживу в комфортной обстановке. И, скорее всего, проживет действительно в компании дольше.
0: Держите дата А В JetBrains люди всегда работают в отдельных комнатах и в JetBrains все
2: работают по 10-15 лет. Доказано? Не совсем доказано, потому что мы говорили, что нет детерминированности и из-за этого нет прямой причины следственной связи, но однозначно, что это влияет причем смотри, вот мы сейчас обсуждаем физиологию труда, я вспомнил плохие open space, а ты вспомнил хорошие кабинеты то есть репутация компании для тебя высокая, у тебя репутация компании JetBrains высокая и это очень круто то есть получается, что в какой-то пивной обстановке, в баре, если бы мы сидели с кем-то незнакомыми людьми, и тебя спросили, как работать в брейнс, и ты бы сказал, круто, кабинеты удобные. То есть ты интуитивно ощущаешь, что это классно. Это правда
0: про физиологию можно говорить много, но к сожалению или к счастью этот выпуск не про нее, поэтому погнали к следующему. А давайте
1: отдельно выпуск сделаем про это я вот тут подумал. А мне, мне
0: тоже нравится идея, может таким интересным Да, это
1: сразу? релевантно не только тем людям, ты же Все. как человек в команде тоже имеешь голос.
2: Более того, у нас быть. сейчас большинство людей работают на удаленке. Я не знаю, кстати, большинство или нет. Но, по моему, по моему большинство людей работают на удаленке, вайтишки. И получается, что на удаленке все люди там от медла и выше уже достаточными деньгами обладают для того, чтобы устроить свой хоум-офис ну, практически всегда более-менее нормально. То есть, угол ты отгородить ширмой можешь, свет там сделать можешь, вентилятор поставить можешь и удобные все кресла купить можешь. Все это уже доступно практически. Но я бы советовал какого-то врача. Кстати, по-моему, у меня был контакт. Я, по-моему, знаю, кого тебе привести на эту тему.
0: О, идеально, короче. Если сразу нам гостя посоветуешь, это то, что да. мы обожаем. Вот. Но, короче, все. Я, я управляю этим выпуском, поэтому погнали к следующей области. Что следующее, помимо физиологии, должен знать Тимлит?
2: А следующая психология. Я вот уже начал говорить... Психология индивида и психология труда. Я вот уже начал говорить о том, что у человека есть фокусное внимание оно и физиологически опосредованно. Какой бы ты ни был внимательный человек по жизни, но если тебя отвлекать каждые пять минут, физиологически отвлекать, то есть подходить к тебе и дергать «Егор, Егор, Егор», то ты будешь отвлекаться. Но если тебя не отвлекать физиологическими какими-то интервенциями, то на тебя может повлиять твое настроение, например, на продуктивность твоего труда, исследований, подтверждающих, тоже скинем ссылку, исследований, подтверждающих то, что человек в плохом настроении работает хуже дофига хотя казалось бы абсолютно интуитивно ожидаемое поведение что человек в состоянии конфликта или человек при стрессе или человек ну не знаю вот представь себе женат был человек много лет а теперь он разводится да какой из него работник все знают что скорее всего никакой однако это подтверждается исследованиями что настроение очень сильно влияет на продуктивность Настроение человека очень сильно влияет на его желание взаимодействовать с другими. Вот к разговору о душности, да, что есть люди, у которых просто душноватые, а есть люди, у которых настроение фиговое, и фиг ты с ним поработаешь в это время. Есть множество-множество факторов, которые влияют на то, как мы мыслим. Я уже упоминал стресс, когда у нас поднимается уровень кортизола, мышление очень плохо работает. Например шпионов разнообразных специально учат в стрессовых ситуациях думать, то есть размышлять, то есть какие-то когнитивные усилия прикладывать. Большинство людей этого не умеет и хорошо. И надо просто это понимать. Раньше было очень часто популярно стрессовое интервью. Даже в IT это когда-то было. Я помню, лет 15 назад, наверное. Ну, там не ругались на тебя, конечно, но спрашивали. А как ты работаешь в ситуации стресса? Отдыхаю никак. Зачем мне в ситуации стресса работать? Не создавайте ситуации стресса. Я не буду в ситуациях стресса как-то работать. То есть, психология труда вместе с физиологией изучает, в том числе, и влияние стресса, и влияние эмоций, и мотивацию. Вот про мотивацию очень-очень много любят говорить разные люди, и там все довольно-таки забавно, что мотивация – это психофизиологический процесс, на который влияет дофига всего, от культуры до твоей физиологии. Поднялся у тебя кортизол – ничего ты не будешь хотеть делать. Это физиологическое влияние. Ненавидишь ты людей вокруг себя – ничего ты не будешь хотеть делать. Это психологическое влияние. Считаешь ли ты, что тебя обманывают или там какую-то несправедливость к тебе проявляют? Чистая психология. Будет мотивация гораздо слабее. Поэтому очень забавно, когда некоторые люди говорят, пойду-ка я на один-один, сниму с человека мотивацию. Я с этой фразы вообще ржу. Кого то там чего снимешь? Человек сам не понимает, что на его настроение порой влияет. Вот грустный ты. Ты не всегда можешь оттрейсить, почему ты грустный. Иной раз э, споткнешься, упадешь, разобьешь, не знаю, ногу, предположим, такой, ха, прикол, упал, разбил ногу, вот дурак, и пошел дальше. А иногда упал, разбил ногу, и думаешь, что мир вообще против тебя, и все плохо. Казалось бы, одно и то же событие, разный ты. Ты вроде бы тоже самый человек, да только настроение у тебя разные, ты трактуешь события совершенно по-разному. И на работе то же самое. Пришел тебе челлендж какой-то по работе. В одном настроении такой, ага, сейчас я его... А в другом настроении ты, блин, опять этот принес челлендж, чтобы его. И совершенно другая мотивация заниматься чем-то. Вот в психологии труда, например, есть куча исследований про интерес.
1: Можно комментарии, прикладной пример про стресс. Чуть-чуть на шаг я назад. Я думал, просто... будет
0: про раз история про твой разбитый глаз, который был в новогоднем выпуске.
4: я думал, про пик палмера как его найти.
1: Но все-таки про стресс в игру очень-очень прикладная штука. Это не только рядов касается, но рядов чаще всего, потому что тимлиды в том числе часто являются нанимающими менеджерами и проводят собеседования. И я заметила, что многие тимлиды не считают важным вообще, например, на собеседовании создать мягкую, доброжелательную, расслабленную обстановку, потому что считают, что это какое-то прогибание под кандидата. Это вообще не важно, и реально кандидат должен справиться. Это его борьба. И пофиг, что стресс. Но на самом деле часто в такой ситуации ты просто теряешь очень классных кандидатов, которые на самом деле могли бы круто работать в твоей компании, потому что в ситуации стресса они, естественно, повели себя по-другому, и ты не смог реально оценить их скиллы.
2: Да, абсолютно так. Более того, собеседование в плане атмосферы должно максимально релевантно быть тому, как на работе. То есть, например, если ты работаешь в ситуации реального стресса, то тебе придется кандидатов проверять в ситуации реального стресса. Но если ты работаешь спокойно, как вот Егора говорит, в удобном кабинете, за компьютером, с гуглом, то было бы странно человека выводить перед группой экзаменаторов на байтборде что-то писать. Просто максимально нерелевантно. Получится нужную информацию из человека не получишь. Но, безусловно, это как раз применяем мы знания о физиологии труда и о психологии труда. Что мы должны обеспечивать людям определенную атмосферу на работе. Соответственно, она же будет на собеседовании, чтобы проверить, как человек будет работать. То есть мы понимаем, что в разных ситуациях человек работает по-разному.
4: Виталик, хочу по поводу мотивации да. немножко тебя поспрашивать. Ты как-то так сказал, я сегодня, видимо, буду в выпуске «Стас, чтобы что?» Или там «Стас, а дело-то что?»
0: Ай как про.
1: Да, блин, не Ой-ой-ой.
4: Да, Виталик, смотри, ты сказал о том, что по поводу мотивации, Некоторые тимлиды такие говорят, все, сейчас пойду на one on -one, схвачу сотрудника за грудки и вытрясу из него его мотивацию. Угу. вот Но... Ты говоришь, что это сделать невозможно, люди недостаточно осознанно и так далее. А непонятно, что со всем этим делать. Ну, то есть, как будто бы есть какая-то область ага. тогда знаний, там, не знаю, окей, мы знаем про мотивацию, но это какая-то эфемерная вещь, которую мы не можем ни потрогать, мы не... Да. Максимум, что мы можем сделать, это вот, не знаю, там, не кричи на людей, не добавляй какого-то стресса, дай им просто жить, и все. Вот по поводу мотивации все-таки, неужели мы совсем ничего не можем сделать? Мы не можем ее никак не измерить, никак не повлиять на нее и так далее. Далее.
2: Спасибо. Классный вопрос. Действительно, измерить мотивацию мы не можем. С большими потерями мы можем попытаться ее измерить опросами. Но опросы, у них очень интересное свойство есть, они влияют на человека. То есть, проблема недетерминированной открытой системы, что любой анализ ее меняет поведение системы. Был замечательный эксперимент у Элтона Майо. Это было очень смешно. Он исследовал факторы, влияющие на труд швей на швейном производстве. И он посадил одну группу швей, контрольную группу швей, в обычное их место, где они трудились. Другую группу швей он посадил в более комфортное место с хорошей освещенностью. Конечно же, швеи с хорошей освещенностью в комфортном месте показали хорошие результаты. Он с радостью завершил эксперимент, сделал выводы, а потом смотрит, что та группа швей, которая была в комфорте, вернулась в обычное некомфортное место и все равно продолжает перформить. Он такой, что за фигня? Ну, вот Оказалось, что Швеям понравилось, что о них позаботились, и у них мотивации побольше стало. То есть, я не говорю, что физические условия не влияют. Конечно же, они влияют. Но я к тому, что людям забота еще важна, и многое-многое другое им важно. И на момент измерения, сам факт измерения поменяет ощущение человека о его мотивации. Можем ли мы что-то делать с мотивацией? Конкретно, напрямую? Нет. Мотивация – это внутренний психофизиологический процесс. Но мы можем создавать такие условия и нанимать таких людей, у которых внутренняя мотивация будет выше, заниматься конкретным делом. То есть, ты не нанимаешь... Строителем дома врача, хотя, может быть, он бы исправился, но просто, во-первых, у него знаний мало, а во-вторых, нафиг ему надо этим заниматься, он, скорее всего, никогда этим заниматься и не станет, потому что у него мотивации на это нет, даже если ему дашь миллион, а если даже ему совсем много, миллиарды какие-то, он будет пытаться, потом, может быть, забьет, он будет преодолевать себя, он будет бороться с отсутствием своей мотивации. Большинство людей, которые, руководители, hr которые разговаривают о мотивации, на самом деле говорят о стимуляции. Например, когда HR говорит «мотивационный пакет», то он подразумевает «стимуляционный пакет», потому что денежки нам нужны и важны, но они не провоцируют мотивацию в долгосроке. Есть исследований, достаточно подтверждающих то, что как только ты повышаешь человеку зарплату, у него внутренний вот этот вот мотивационный раш появляется на месяцок-другой, потом обратно спускается до того же уровня, который у него был. При этом достаточно исследований и наука достаточно синхронна в понимании того, что если у человека есть в принципе интерес к этой предметной области, и ему близка реальная на деле миссия компании, не та, которая постулируется, а на деле миссия компании, то скорее... Всего он будет хорошо трудиться в этой компании, если ему не помешают. А вот уже способов помешать мотивации просто очень сильно много. Там и чувство несправедливости, и конкуренция, которая очень часто провоцирует чувство несправедливости, и несдержанные обещания или иными способами профуканное доверие со стороны руководства на Желание человека, вот мне очень нравится вместо мотивации, говорит, желание хорошо трудиться. Он Тогда гораздо понятнее становится. На желание человека хорошо трудиться влияет очень-очень много факторов. Поэтому я и советую тем лидам психологию труда почитать или психологию хотя бы, хотя бы на уровне питка теорий Герцберга, Маслоу достаточно еще там нескольких теорий каких-нибудь процессных, для того, чтобы понять, что мотивация человека – это не тумблер или не какой-то, не знаю, руль, которым в нем можно подкрутить. Нельзя пойти на один-один и смотивировать человека что-то сделать. Ты можешь его попытаться убедить что-то сделать, а дальше он либо убедится, либо нет. И дальше эта его убежденность либо продлится долго, либо нет. Хочу все-таки
4: эту тему еще добить. Мне понравилась тема по поводу того, что человека нельзя замотивировать, но при этом можно найти мотивированного человека с улицы. Да. То есть получается, есть какие-то факторы, на которые ты можешь обратить внимание и исходя из этого принять решение то что этот человек мотивирован и он у тебя будет хорошо работать скорее всего это факторы будут что то что человек сам не из под палки берет и проявляет какую-то инициативу то есть в явном виде он там предложил усилия у него есть какие-то n количество артефактов которые будут характеризовывать это и с точки зрения внутренних сотрудников такое же тоже бывает то что ты берешь и знаешь то что вася там у него есть собственный там не знаю список ниже по которому он хочет прокачаться у него есть мотивация достичь чего-то там не знаю вырасти да. на да. следующий грейд у него есть какой-то план, еще что-то. И вот это вот на самом деле тоже, это вещь, которую на самом деле можно собрать, ее, по идее, можно взять докопать, и со своей стороны, ну, понятно, такой, так, все. А теперь, а теперь, короче, сейчас мы тебя мотивированным еще сделаем, еще сверху. Здесь, мне кажется, что можно сделать, это как раз предложить какой-то или план развития, или подумать, как можно с точки зрения там текущих выборов, там, текущего проекта или еще чего-то, как вот этот вот потенциал и вот эту вот мотивацию, как ее приложить к тому, что сделать то надо.
2: Да, смотри, тут очень интересная штука. Мы, люди, изначально проявляли много любопытства. То есть любопытство – один из ключевых факторов, повлиявших на нашу такую сильную эволюцию – что могло заставить обезьяну сунуть палку в горящее костер дерева, которое молния подожгло, и поджечь эту палку, кроме как любопытство? Но тут, если посмотреть даже на мартышек в зоопарках или вообще на сафари где-то, ты увидишь много проявлений любопытства. Далеко не все животные обладают таким количеством любопытства, как мы. Нам это позволило в том числе не знаю, там, вспомни ученых, которые изучали рентген и облучали себя ужасными дозами радиации, и, короче, человек на протяжении своего прогресса столько лез туда, куда, казалось бы, лез не стоит, исключительно из любопытства, и его это привело туда, нас это привело туда, где мы есть сейчас. Так вот, любопытство – очень крутая эмоция, и она сильно влияет на интерес, и она сильно влияет, конечно же, на мотивацию. Это же любопытство бывает у ученых, у инженеров, много у кого. Тебе хочется новый фреймворк поковырять. Просто он вышел, ты такой, блин, какая интересная концепция. Пойду попробую его м -м, поковырять. Тебе хочется попробовать для своего продукта сделать что-то более крутое. Вот это вообще замечательная черта или эмоция в человеке. И вот если ты собираешь команду которым интересна предметная область. Вот я работал в одной конторе недолго. Все плохо было в компании, кроме того, что компания занималась системами для обслуживания частных самолетов. И в этой компании работали ребята, которым нравилась авиация. Работали на зарплату ниже рынка. У одного из них Cessna даже в гараже стоит. То есть ребята, если их спросить, чем они занимаются, они отвечали авиацией. У ребят была большая страсть и любовь к вот конкретной предметной области, что позволило компании с фиговыми процессами, с фиговыми зарплатами получать от них хорошую выгоду. Получается, что... И этому, кстати, много подтверждений, что люди, которые болеют своим делом, дорожат своим делом, и которые ощущают работу в своей компании своим делом, а это ощущение легко испортить многими факторами, вот эти люди максимально мотивированы. И на овертаймы, когда надо, потому что такое все-таки бывает иногда. И на починку чего-то сложного, и на разработку чего-то, и на конкуренцию с миром с каким-то. Так вот, в общем, мой тезис, что если ты нашел человека, которому нравится твоя предметная область, дальше ты можешь, скорее всего, либо испортить ему этот интерес, либо дать возможность в этот интерес полностью проявить. С ребятами, которые у тебя в команде, конечно же, точно так же. Ты можешь доверие и интерес их растерять, а можешь помочь им хорошо трудиться.
1: А где в разговоре про мотивацию находится темка ценностей? Потому что мы все говорим, у человека там большая мотивация, маленькая, что-то выкрутить, но оно, кажется же, в итоге зависит от ценностей, того, совпадает ли то, что человек делает, с его ценностями.
2: Да-да-да. А это вот, смотри, я говорю, что у человека изначально может быть большой интерес к предметной области, и не очень, да? Если у него большой интерес к предметной области, то он приходит к тебе в компанию менять что-то в этой предметной области, что что-то лучше в ней сделать, а дальше он видит, что в твоей компании, например, рабовладельческий труд, и он такой, блин, область, конечно, интересная, но рабовладельческий труд, я не согласен с ним, ценностям моим это претит, я отсюда ухожу, то есть получается, что если человеку область интересна, как я уже говорил, можно многими факторами испортить его интерес, вот один человек у меня, например, знакомый, когда узнал, что в его компании курьеры а их там было человек 5, работают в черную, он очень сильно расстроился, у него мотивация очень сильно упала. То есть компания вроде бы ему нравилась полностью, о ценности труде, которые он увидел по отношению к этим курьерам, ему очень не понравились. Он хотел, чтобы компания вся законопослушная была. Я бы относил ценности к способам труда. Знаешь, ведь ценности по сути говорят о том, как мы трудимся, как мы меняем этот мир. Мы меняем его этично в рамках какого-то этического кодекса или неэтично? Виталь, смотри, ты так говоришь
0: просто довольно, ну вот да, обязательно область на для земле, да? Психология. Психология, блин, это громаднейшая да область. Вот все-таки достаточно ли просто поверхностно пробежаться по пятку теории, или нужно людям, как, не знаю, как Евгений Кот, идти и получать второе фундаментальное образование, много лет учиться, там, в супервизии заниматься и прочем?
2: У меня довольно-таки провокационная здесь точка зрения. Мне кажется, что глубокое понимание индивидуальной психологии, психологии индивида, выраженная в знаниях и навыках психотерапевтических в том числе, может быть, наоборот, чревато для тем -да, и может быть, плохо для темлида, потому что, как я говорил, предмет управления темлида – это система. А система, которой мы управляем, должна управляться таким образом, что мы не индивидами в этой системе управляем, а взаимодействиями их. То есть мы побуждаем процессами и условиями труда их на какую-то синергию, так, чтобы команда становилась больше, чем сумма этих индивидов. И я видел не раз HR-ов, к сожалению, которые с психологическим образованием, которые упарывались в индивидуальную психологию. Это было достаточно грустно. То есть они мешали тем людям сделать очень интуитивно и криво, и, и помято, но все-таки команду из людей, которые бы друг с другом взаимодействовали. Например, очень часто я наблюдал, что hr расспрашивает конкретного специалиста, а как у него отношения с тем, а как у него отношения с этим. Практически, вот, знаешь, психологический подход. А да, подход психолога. Расскажи мне там, Вася, как ты с Петей не ругаешься или не дергает ли у тебя за штанишки. И это все круто, если бы психолог был нужен. А нам нужен был человек, который помогает тем люду выстроить систему. Поэтому я бы сказал, что знания психологии полезны, конечно, но я бы скорее смотрел на психологию труда именно, потому что психология труда рассматривает индивидов, да, но рассматривает их в аспекте именно их трудовой деятельности, потому что нам интересно, к тем людям, именно трудовая деятельность людей, а не то, что у них дома происходит. Это важно и нужно, если мы хотим им помогать чем-то, как советчик-друг-свояк какой-то, но это не совсем то что нужно от тем леда.
0: Слушай, супер. Мне кажется, как раз самое время перейти к следующей области знаний, которая у тебя прописана как организационная психология, и как раз, насколько я понимаю, ее суть, что в этот момент мы переходим уже от, как раз от индивида
2: к команде. Я прав? Да, и здесь очень важно, чтобы человек этот переход произвел, потому что, вот я как раз на подлодке делал доклад, ссылки потом положим про команды и группы, чем отличается группа от команды, если вкратце? Например, в древности, когда мы были еще охотниками-собирателями, были охотничьи группы и охотничьи команды. Они очень четко отличались. Охотничья группа имела удел какой-то, ну, какую-то территорию, которую они могли покрыть, и они разбродились поодиночке в поисках, предположим, зайцев, чтобы зайца, это, зайца этого убить. У всех членов группы была общая цель принести еду в прайд, в наше племя. Однако не было ни взаимной зависимости у этих людей, ни взаимопомощи, ни доверия, они конкурировали. И к чему это приводило? Если зайцев было достаточно, все замечательно было. Однако если на территории появлялась рысь, которая могла задрать охотника, эта рысь очень часто задирала по половине группы охотников, потому что сначала одного задерет в его мини-уделе, другого задерет, третьего, четвертого. И получается, что группа этих выживающих и живущих людей лишалась охотников и у этой группы охотников, у индивидов, составляющих эти группу, не было никакой мотивации помогать друг другу. У них сам дизайн их охотничьей системы был таков, что они конкурировали. А если уж медведь какой зайдет, то вся эта бригада всех этих людей скорее мигрировала из этой территории, просто потому что с Мишкой рядом быть невозможно. Пожрет детей, пожрет запасы, пожрет и людей потом. А были охотничьи команды, которые и мамонта валили. И Мишку валили, и кого только не валили. А команда отличалась от группы очень просто. Коллаборацией, взаимозависимостью и доверием. Когда при охоте на Мамонта были отвлекающие специалисты, фронтендеры, и те, кто атакует бэкендеры, вот. и те, кто атаковали, рассчитывали, что Мамонта отвлекающие фронтендеры, отвлекут. Потому что, если их фронтендеры отвлекут, то первым же ударом ноги мамонта этих бэкендеров нафиг в плоскость превратят, в двухмерного с человека превратят. Соответственно, проявлялось доверие. Посмотри на римскую фалангу. Гоплет, этот воин с щитом и с копьем защищал щитом половину себя и половину соседа. У него половина оставалась открытая, у этого гоплета, и он рассчитывал, что сосед его прикроет. Проявлялась тоже взаимозависимость. Во время битвы при марафоне они персидскую армию, сколько-то там, в два порядка, что ли, превышающих по числу, эта вот фаланга греческая смогла победить. Потому что формация персов была групповая. Каждый воин был сам для себя, несмотря на то, что воины были отлично выучены. Однако фаланга греческая замечательно их нагнула. К чему я говорю это все? Я говорю к тому, что команда отличается от группы синергией, новыми свойствами. Свойствами получения суперрезультата, сверхрезультата. Мы можем в команде охотников завалить мишку. И вот организационная психология рассматривает как раз вот это. То есть, то, что такое группа, как группа функционирует, где, когда может появиться синергия. И мне кажется, что очень важно тем лиду хотя бы знать о том, что он управляет сейчас группой или командой, стоит ли ему идти в сторону команды или нет, потому что у команды есть тоже минус. Например, команда может в какой-то момент сказать, «Дорогое племя, мы вам приносим очень много еды, мы на отдельном статусе, дайте нам больше чего-то». То есть, у команды есть тоже свои для бизнеса определенные нюансы. Команда может уйти вся. Группа никогда вся не уйдет из компании. Если у команды есть еще и какой-то лидер, то он может всю команду за собой вести, всех как одного. Короче, кажется, что тем лиду неплохо бы понимать, что составляет из себя команда-группа. Почему команда продуктивнее, а может быть норм с более низкой продуктивностью группы. Почему, например, что провоцирует конкуренцию? Если тем лид все-таки ориентируется на команду и хочет получать вот этот вот юнит сверхпродуктивный, то как ему выстраивать процессы, чтобы эта команда до группы не раскладывалась. Например, всем нам известны индивидуальные performance reviews, регулярные 1-1 и всякие подобные процессные активности, направленные на индивидов, однозначно разрушают команду, не сводят ее до группы. Группа также продолжает работать, все хорошо, но только команда она не становится, как только у них появляется конкуренция друг за другом, как в моем примере про древних охотников групповой формации. Они конкурировали, кто больше принесет зайцев, кто больше зайца принес, тот и более крутой охотник из группы охотников. Вот на performance review: у кого лучшая оценка, тот и самый крутой.
1: А код помогает команде или превращает ее вообще?
2: Мне кажется, нет. Мне кажется, не помогает команде, потому что она неизбежно сталкивает людей лбами в оценке произведенного. Ну вот если я написал код и принес к тебе, и говорю, Катя, посмотри, пожалуйста, на мой код, и я себя ставлю в vulnerable position, потому что ты можешь мне сказать, что код – говно. И я буду чувствовать себя не очень комфортно. Есть вероятность что мы с тобой так хорошо общаемся, или мы там с садика с тобой вместе росли, и что твоя фраза, твой код, Виталий, будет нормально, мой воспринята, есть такая вероятность. Но судя по тому, сколько в интернете статей о том, как не конфликтовать на кодревью, кажется, что все-таки конфликты таким столкновением провоцируются. Это тоже, кстати, в психологии труда рассматривается, что мы, когда что-то производим, вот представь, я сделал чашку, я ассоциирую себя с результатом своего труда. Принося к тебе чашку, Говорю, на, вот тебе, Катя, на день рождения я чашку на глиняном круге да, сделал. И ты мне скажешь, что за дрянь ты мне принес? Я же обижусь. А почему обижусь, если это действительно может быть дрянь? Потому что я сил в него вложил много, производства этого. И представь себе, когда я пилю месяц фичу, почему-то так бывает в некоторых командах, что фичи месяц пилятся, и приношу к тебе, а я ночами не спал, и днями не обедал, в зал не ходил. И ты мне говоришь, блин, Виталь, все переделывать, все фигово. Даже если правда фигово. Обидно будет, ужасно. Это вот тоже все психология рассматривает. И, и обиды, и конфликты рабочие. Все там есть.
3: К слову, про команды. Сейчас хотел еще вопрос задать. Но перед этим позволю себе сказать, что на тему код-ревью, дизайн -ревью и тому подобное у нас, кстати, был про это выпуск с Филом Бельгяда. Если я ничего Бельгяда, не путаю, да, как раз да. мы обсуждали, почему код-ревью это так себе, а вот э, полноценный честный дизайн-ревью и вот это вот все, и вообще процесс, построенный вокруг командных обсуждений, это все намного круче, но я не про это. А, у меня триггер на слово «синергия», когда я его слышу, я такой думаю, М -м 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 -м", ну, это, как, это, это магия, типа, собрали всех людей вместе, и 2 плюс 2 стало 5. Хотел спросить, да? а когда мы говорим про большую продуктивность команды и вот эту самую синергию, нельзя ли это просто-напросто рационально разложить на так называемые сниженные транзакционные сдержки, то есть ты меньше думаешь, меньше тратишь всякой энергии и когнитивных усилий на то, чтобы подумать, доверяю ли настолько вот этому челику, чтобы показать свой говнокод, и когда ты доверяешь, ты просто не паришься, говоришь, смотри, я вот тут вот такую шляпу сделал, простите, pardon my language, в общем, сделал такую фигню, позырь. Вот прям скажем, помните, И просто, типа, за счет, за, за счет миллиона маленьких взаимодействий мы экономим по чуть-чуть и мозговых усилий, и настроения, и всего вот это вместе взятого.
2: Возможно. Смотри, с точки зрения задержек однозначно. Вот представим себе, опять же, греческую фалангу. По идее, воин, прикрывая половину своего тела и соседа, получается, прикрывая щитом, может посматривать на соседнего воина все время, прикрывает ли он мою грудь или нет. Посматривать, проверять, да, все время проверять. Но если он ему доверяет, он даже не смотрит, он смотрит, кого он колет. То есть отсутствие. Постоянного контроля, порожденное доверием, позволяет этому воину быть эффективным в накалывании врагов. С точки зрения задержек то же самое. Если вот мы работаем и у нас доверие с тобой, мы меньше задержек производим. Но это не сводится только... Короче, доверие не сводится только к транзакциям. Доверие сводится к тому, что я могу показать, например, тебе, что я чего-то не знаю... И ожидать, что я не стану от этого меньше, как человек. Что ты мне не скажешь, а Шароватов-то дебил, вот что-то такое не появится. И это очень важно для нас, потому что мы социальные существа, Почему семья, по идее, должна... Ну, и чаще всего есть отдельный юнит, который, в общем-то, может выступить даже против всего общества. Порой же родители или там супруги укрывают своих родных, которые даже преступления совершили. Ну, то есть, казалось бы, полностью против общества пошли, а однако прикрывают. Потому что там командность определенная есть, выстроить которую нам помогает природа, к счастью. В командах это то самое чувство локтя, когда был сериал «Скорая помощь», давным-давно, хороший сериал... Вот они рассказывали, актеры, что они долго смотрели на успешные хирургические и вот эти вот команды скорых помощи, на то, как они взаимодействуют. Именно чтобы перенять вот это чувство локтя, когда у одного человека... Вот они бегут, у одного человека нога ставится туда, где только-только сейчас освободилось место от ноги другого человека. И они при этом еще несут пациента, чтобы его не уронить, потому что цена того, что он упадет, скорее всего, его жизнь. Вот это все командность... И есть. И оно во многом описывается моделью транзакционной, но не до конца.
3: Окей. Понял, спасибо.
2: Самое главное, это именно понимать, что мы какие-то процессные активности, когда внедряем, мы влияем на социальную сторону. Это же вот прям вот очень важно, что мы влияем на людей теми инструментами, которые мы им даем. Почему команда важна
0: Понятно, обсудили. Организационная психология с этим как-то помогает, наверное. Можешь буквально тезисно рассказать, а какие есть основные теории в организационной психологии или инструменты? То есть область знаний и ее предмет понятны, а вот чем она оперирует? Ну,
2: например, про обучение и развитие там очень много рассказывается. Какое бывает обучение на работе? Вот мы с обучением и развитием сталкиваемся каждый день. Наняли человека, мы его обучаем. Редко мы обучаем его сознательно, чаще всего мы его просто кому-то сажаем в пару, и это хорошо, если так, а то порой и просто бросаем его с инструкции, пусть он эту инструкцию курит и что-то делает, то есть позволяем ему самому обучиться, а самообучение всегда хуже, чем когда тебя обучает специалист, знающий, как обучать. Вот, то есть, вот про обучение и развитие. Потом мы про то же развитие говорим, про вот эти вот планы развития, или там грейды, или про что-то еще. Тоже мы про это каждый раз вспоминаем. Про организационную культуру и климат. Вот мы сейчас цепляли ценности, миссию. Многие компании пытаются сформулировать миссию и ценности. На мой взгляд, там есть много обмана в том, что они пытаются сформулировать, потому что пытаются сформулировать лучше, чем есть. Потом групповые динамики, вот эти вот в командной работе, то есть как мы вообще строим команды? Если у нас лидер или мы рассчитываем на полную бирюзу, ну вот, кстати, вся эта концепция бирюзы в принципе укладывается в организационную психологию, когда мы говорим про более автономные команды и федерацию их взаимодействия. Сложная штука. Там уже социология труда идет, как сделать так, чтобы несколько греческих полисов работали вместе на благо Греции. Тоже, в общем и целом, федерация автономных городов, тоже федерация автономных команд. Нам нужно объединить их общим мифом, так, чтобы они в нужную сторону гребли, пусть немножко по-разному, но все же догребли вместе. Потом психология, вот, эта вот организационная психология будет рассматривать в том числе и стресс-факторы, что мы делаем с тем, чтобы команда выдюживала стрессы, например, команда выдержит больше стресс, чем группа, потому что в команде друг друга люди поддерживают больше, чем в группе, в группе я буду рад, если вон тот чувак, у которого сейчас на перформанс-ревью была хорошая оценка, а у меня плохая, и я чувствую это несправедливость, я буду рад, если тот чувак облажается и от стресса свалится или тому идет и уволится, я его место займу, скорее всего. Потом, делаем ли мы в нашей оргструктуре слишком сильную специализацию труда или не делаем слишком сильную специализацию труда, собираемся ли мы заниматься тем, чтобы люди тишеипились или шешеипились или еще много много разных вот этих вот палочек появлялось у каждого человека, и рассчитываем ли мы при этом на то, что этот человек у нас задержится на 10-15-20 лет, потому что если он у нас задержится на 10-15-20 лет, нам выгодно вкладывать деньги в то, чтобы он становился из Ти-Ше, а потом еще у него много этих палочек появлялось, и он станет универсальным мостиком между разными специализациями. А если мы собираемся строить нашу компанию, как многие стартаперы, что через 5 лет из нее выйти, и нам плевать-то, в общем-то, что будет через 5 лет, когда я выйду и закешаучу все свои деньги, которые у меня там еще остались, то, может быть, нам можно сделать вполне себе специализацию труда, и, может быть, нам нужно надсмотрщиков над этими специалистами, и будет норм, что социальные динамики будут таковы, что через 6 лет они скажут, а, все, к чертям, ухожу отсюда вообще, может быть, и так, а, может быть, мы вообще какую-то политоту жуткую задумали и хотим развалить компанию, так тоже бывает. В общем, организационная психология, психология труда и социология труда рассматривают огромную кучу вот этих вот всех вещей, и я бы не сказал, что там есть какая-то, нет, там есть нормальная модель, но я бы не сказал, что я ее хорошо знаю, вот так, я не могу ее хорошо рассказать, я знаю, к чему она применяется, прочитав учебники, я понял, что я делаю не так, и... Кажется, что замечаю, что некоторые другие делают не так. И очень радуюсь, когда замечаю, что некоторые люди делают так. Две небольших истории, перед тем, как дальше пойдем.
0: Первая, как раз сейчас читаю книгу под названием Team Topologies. Угу. Она как раз-таки кажется... Очень во многом про организационную психологию, потому что да. она, как раз-таки, рассказывает про то, как правильно выстраивать структуру команды и компании, учитывая то, что твоя команда это социально-техническая система, да. как раз таки, какие социальные динамики могут на это повлиять что вы получите на результате. Пока мне прям очень нравится, поэтому заочно рекомендую. Вторая история про социальные динамики, как раз таки, когда я учился на MBA, у нас. Такой, ну, все обучение строилось по модулям, типа там, собираемся на неделю, изучаем, я не знаю, э, операционный менеджмент теории ограничений, собираемся еще на одну неделю, изучаем маркетинг, какие-то там базовые теории. И вот сквозь все модули проходил так называемый модуль лидерства, в процессе которого мы в том числе учились понимать разные социальные динамики в группах. Как это обычно работало? У нас почти на каждом модуле людей били там по группам, по 5, по 7, по 10 человек и давали какой-то кейс или задание. И всегда помимо работы над кейсом было мета-задание. Людей просили периодически вот так откидываться назад и пытаться понять, а что в вашей команде сейчас происходит. Каждый человек какую роль занимает, почему он занимает эту роль, как эти роли меняются со временем, и что на это повлияло, а потом, когда этот кейс заканчивается, садиться и рефлексировать, прям попытаться написать текст, где ты обосновываешь, а почему, как люди разные взаимодействовали друг с другом, что на это влияло, чтобы лучше понимать, какие динамики бывают. И вот это прям мне очень прикольно помогало осознанность поднять в том, а вот что может на поведение команды влиять. Вот кажется, это куда-то в эту же сторону.
2: Абсолютно так. Это очень хорошая практика. Более того, мне очень нравится... У меня такое вышло всего лишь полтора раза. Один раз у меня вышло это хорошо, второй раз не успел доделать. Когда команде вот эту рефлексию помогаешь настроить, когда люди отходят от того, что я, Виталик, злой например, в текущей ситуации почему-то, к «я, Виталик, сейчас злюсь, но это пройдет, ребята, извините, сейчас у меня вот такая обстановка», типа, к какому-то более высокому уровню абстракции над собой и в том числе над результатами своего труда. Типа, вот я на этой неделе не сильно много поделал, у меня были определенные эмоциональные проблемы потому-то, потому-то, и команда нормально относилась к тому, что мы люди, человеки, вот такие существа, иногда бывает так, иногда бывает эдак, пытались поддержать, пытались помочь. Но очень нравится мне, что ты рассказал про вот эту вот рефлексию и про попытку понять социальные динамики. У меня нет ни одного, я не знаю, есть ли способы какие-то извне понять социальные динамики, мне кажется, только изнутри команды их можно заметить, работая с людьми. Мы, люди, вот всю эту эмпатию приобрели как раз для того, чтобы командная работа, командный труд был хорошим, чтобы я подмечал, что, например, Катя сейчас, предположим, да, разозлится, потому что я делаю что-то, что, что ей не нравится, и я перестану это делать, если оценю работу с Катей. И э, очень хорошо у нас это работает, если давать себе время подумать. Потому что, если не даешь время себе подумать, ты будешь ожидать, что все люди это какие-то роботы, в которых ты что-то вкидываешь, и они что-то тебе выкидывают, и командная работа особо не выйдет. Ну и, как я уже говорил, есть определенный гистерезис у наших систем. Мы умеем накапливать. Один раз я сделаю как-то так, что Катя будет злиться и не обращу внимания на ее злость. Второй раз сделаю, третий раз сделаю. А потом мне Катя скажет, Виталь, некомфортно мне с тобой работать. Накопила она уже определенную, предел какой-то перешла. И кажется, что менеджерам стоит смотреть на то, как команда работает, не вызывая на регулярный 1-1, а работать с командой. И тогда есть большая вероятность, что мы менеджеры, заметим, что что накапливается.
0: Максимально плюсую. Давай. Это, опять же, та тема, о которой хочется говорить очень много, но выпуск ограничен. Нам надо пройтись по всем обязательным областям знаний, а вы, тем лиды, которые нас слушаете, я надеюсь, уже поняли, что, короче, все проклято, областей очень много, и просто прочитав одну статью про one-on-one -on -one, отделаться не получится. Поэтому давай, Виталь, что идет в следующем?
2: Да, я хочу, во-первых, I second that, к тому, что нара глубоко настолько, сколько времени у тебя на нее есть. Вот прям реально, сколько бы ты не выделял времени, ты можешь пойти глубже, и ты будешь находить для себя какие-то инсайты. Например, инсайтом этого года, ну прошедшего года, для меня была Теория исследования операции, operational research. Книгу Ставфорда Бира.
0: Подождите, операция или пиратство? Я пока пока слышалось пиратство, я подумал, я бы хотел такую теорию.
2: Теория исследования операции, operational research Стаффорда Бира. Замечательная книга The Platform for Change. Мы ее тоже в ссылку положим. Инсайтов он получал дофига. Например, я рекомендую всем теорию систем почитать. Мы вот к ней подошли, мы ее с разных сторон немножечко поковыряли, что мы сказали, что наша команда это является открытая, недетерминированная система социально-техническая. И, соответственно, у нее есть определенная синергия. И, соответственно, лучше ее управлять как сущностью цельной, а не как отдельными индивидами, чтобы ее разваливать на группу. И Стаффорд Бир идет дальше. Он рассказывает о том, как... Работать именно. То есть, мы в работе постоянно принимаем какие-то решения. Стаффорд Бир вообще консультировал британскую авиацию и британский подводный флот во время Второй мировой войны. И они решали и придумывали, как либо бомбить, либо защищаться от бомб, либо защищаться от снарядов. Как в чрезвычайно сложной системе, где у тебя много подсистем и надсистем, и много взаимодействующих акторов, у которых у каждого своя цель, у каждого свое состояние, которое тоже влияет на то, как он хочет к этой цели двигаться. И как в этой ситуации что-то дизайнить и какие-то решения принимать, что-то что придумывать. У него там было в том числе про то, что принятие решений – это процесс сложный и не имеющий прямой детерми... тоже прямой детерминации. То есть мы приняли какое-то решение, мы что-то изменили в системе, но не можем сказать, что только из-за этого решения система поменялась. Он там рассказывает о том, насколько важно максимальное разнообразие знаний людей, которые вместе принимают управленческое решение. Он продолжает за Аковом, который апологет теории системы, рассказывать о том, что принятие решений в одну голову, это наши любимые архитекторы и тем лиды, которые говорят, что мы на себя заворачиваем принятие сложных решений, а вы потом, как руки, дорогие сотрудники, эти решения исполняете, что это недостаточно оптимально чаще всего, потому что по закону Эшби из кибернетики управляющая система должна обладать большим разнообразием, чем управляемая, должна обеспечить больше разнообразия реакций. И получается, что если ты всю команду привлекаешь к принятию решений, и при этом даешь им способ нормально принять решение, чтобы они не спорили год, да, даешь им какой-то способ, элементарные критериальные таблицы им показываешь, то кажется, что качество решений будет выше у, от команды с максимальным разнообразием знаний. В общем, замечательная тема, всем очень советую. Но, в общем, я бы сказал, что первый уровень – это вот как раз физиология, психология индивидуальная, психология труда, социология труда, которая рассказывает нам о том, что, кажется, наиболее важно не делать, чтобы не ухудшить труд, и что нужно сделать, чтобы обеспечить потенциал хорошего труда команд. А дальше уже стоит идти в теорию систем, кибернетику, Теория исследования операций, теория принятия решений. Все эти области знаний помогают более оптимально принимать решения. Я вот делал доклад, а, где это было, забыл, про process decision record, про примитивный способ побуждения себя к пересмотру решений. Например, та же теория принятия решений говорит нам о том, что решение оптимально в рамках текущего контекста. Если контекст поменяется то, возможно, наше решение уже не, и не оптимально. Возможно, нужно его перепринять. Это применимо, например, к тому на практике, что очень часто тем люди, один раз засетапив процесс подбора, всю жизнь потом с этим процессом подбора живут там опять по 5-7 лет. Уже мир поменялся, уже технологии поменялись, уже вообще все поменялось. Они все так же спрашиваются, те же задачки. Кажется, что это уже не совсем оптимальный способ проверки того, насколько человек подходит под новый контекст. Или у темлида уже поменялась оргструктура, или наоборот, у темлида поменялся в, в команде уровень знания, и команда стала полнофункциональной, а он все равно ждет от архитектора опрува на что-то. Зачем? Это уже старое, уже тебе это не надо, у тебя уже команда сама может принимать архитектурные решения сама. То есть нам нужно понимать в том числе, что наши процессы не должны стагнировать, потому что мир меняется. Вот ты говорил замечательно про закон конвоя. Но он также... One of thing. Он не вот, не вот сейчас. Посмотрели, мы, что у нас архитектура мапится на архитектуру. Если мы меняем архитектуру, у нас архитектуру нужно успевать менять. Нам нужно что-то делать с нашими информационными системами. Возможно, кстати, перепиливая монолит на микро, микрофронтенды какие-нибудь, бог боже, упаси. А возможно... Пока и не распилите
4: монолит, из этой комнаты все не выйдете.
2: Да, да. Вот такая у нас социальная динамика.
0: Смотри, короче, сегодня... В систем есть большой вопрос. А, все-таки, а насколько, опять же, глубоко надо ее понимать? Достаточно ли тем люду, чтобы оперировать просто вот понимание того, что мы сегодня сказали в выпуске, что типа, ну, дружище, когда ты выкручиваешь одну ручку, у тебя меняется не только то, что ты выкрутил, а есть там эффекты второго и третьего порядка, которые ты не можешь не осознать, не предсказать. Вот достаточно ли этого, чтобы уже просто понимать, блин, все сложно? Или все-таки есть какие-то более глубокие законы, правила, детали, модели? изучение которых действительно важно и полезно
1: тем лиду. Можно я еще до дополню этот вопрос? Просто у меня прям тоже супер стриглил вот этот пример про то, что нужно правила пересматривать. Неужели нужно э, изучать теорию систем и недостаточно какого-то... Ну, common sense. Я понимаю, что common sense и интуиция — это как раз совокупность э, наших знаний, приобретенных. Но вот у меня сейчас звучало, что это какой-то оверхед прямо для Почему типового, overhead? я не знаю, набора задач.
0: Реквестирую историю Виталика про common sense и ринотерапию, но...
2: Ну да, но ну, на самом деле это очень грустная история. Я ездил к маме в Ростов, а у мамы соседка в подъезде была ненавидима уже всем подъездом, потому что она, извините, мочу вываривала. Глубоко верующая была женщина в силу уринотерапии. Это было отвратительно для всех. Однако, если ее спросить, а она же... Всем объясняла, почему это делает. Она говорит, русская моча, извините, лучших скальпеля врача. Я поэтому-то, собственно, ее и вывариваю. Отвратительно, отвратительно. Однако, common sense, например, до того, как Земельвейс рассказал про грязные руки врачам, принимавшим роды, common sense был не мыть руки перед тем, как роженицам помогать. А если что, врачи вначале в анатомическом театре студентам лекции рассказывали о том, как трупы вскрывали. А о что что женщинам роды помогать делать. Common sense был они боговерующие джентльмены были. Поэтому не знаю я про common sense. Мне кажется, что common sense это как раз та самая практика, которая стала общепринятой и которая может быть далеко не оптимальна уже в твоем контексте. Про теорию систем мне, мне трудно сказать, насколько глубоко ее надо понимать. Я не сказал бы, что я великий лектор какой-то или крутой лектор по теории систем. Я, мне кажется, что Возможно, ты и права, что достаточно человеку прочитать книгу по теории систем, разобраться с тем, что такое планирование, разобраться с тем, что такое команда, что такое компания, и, и, и будет достаточно. Ну, мне кажется, что книжки Акафа, вот этой, Best Writings on Management, четвертый раз перечитываю, будет достаточно тем лиду. По крайней мере, инсайтов она дает вот так. Знаешь, мне еще кажется, что чем, чем глубже идешь в такие области, тем труднее сформулировать, какое конкретное знание предмечивается как.
1: Вот, вот именно это у меня крутится в голове, что можно же пойти от как раз конкретных практик, ну условно, вот как завести техрадар. И, наверное, в этом чек-листе в комсте будет. Не забудьте обновлять свой техрадар раз в 6 месяцев, ну, условно. И ты, как бы идешь от таких вещей, как раз к теории. Они все эти практики в итоге подкрепляются, все теории просто для тебя переносят все на блюдечки уже. И как будто бы этого для. Ну, не большинства случаев, но для многих случаев может быть достаточно.
2: знаешь, мне кажется, что если бы были хорошие практики, применимые к большинству контекстов, и можно было бы сказать большинству, вот берите эти практики, у вас будет все прям нормально, было бы круто. Я бы, например, не сказал, что радар нужен всем, прям не сказал бы. Я бы не сказал, что адаптировать процесс найма, как вот я сейчас у себя на курсе учил, нужно всем. Не сказал бы. У многих, он у Егора с JetBrains, на мой взгляд, наемом раздолбан абсолютно, извините, Егор, но при этом замечательно нанимает людей. Mm, не могу не подтвердить, не опровергнуть. И люди очень крутые. То есть, кажется, что у JetBrains все хорошо, хотя, на мой взгляд, можно было бы сделать систему подбора и отбора гораздо более эффективной. Мне вообще трудно судить о... В том, сколько знаний прям нужно. Вот мы делаем подкаст, называем его «Обязательные знания». Я хочу рассказать, как на что знания влияют. Но, повторюсь, бывают такие крутые лидеры, как вот много про Джобса плохого, хорошего рассказывают, да, что со многих сторон, кажется, человек-то был не очень, но сколько сделал для индустрии. И таких вот крутых лидеров... Не знаю, обучал ли кто-то теории управления, теории системам. А вместе с тем есть очень много плохих руководителей. И кажется, что если хотя бы там 50% того, что мы сейчас рассказывали, они захотят почитать, уже, может быть, чуть получше станут.
0: Так, ты, короче, ты заходишь на опасную, на опасную стезю, потому что у меня концовочка выпуск уже заготовлена, где буду что-то похожее говорить, поэтому, короче, дослушайте выпуск до конца.
2: Давай еще немножечко поговорим про педагогику и андрогогику.
0: Не-не, а подожди, Нет? подожди, еще до того, угу. как перешли, Давай. подожди, там еще есть о чем поговорить. Во-первых, стыдный вопрос. Ты сейчас несколько раз еще говорил кибернетика. Вот, короче, очень стыдный вопрос, но что такое кибернетика в этом контексте, ну типа это у меня кибернетика о в голове очень всегда честно да наука о кибергах, она с кибернетикой связана
2: тут о чем речь вообще кибернетика это наука о системах и преобразовании информации в этих системах она изначально смотрела и на компьютеры на программы точнее и на алгоритмы и на живые существа и на общество то есть это просто одна из точек зрений на то как какие-то сущности обрабатывают информацию, знания и прочее все. там вот как раз появилась концепция обратной связи и черных ящиков, то что мы все сейчас эти концепции используем. спасибо Винеру и, и товарищам. он рассмотрел и биологические основы кибернетики, то есть, что у нас есть обратная связь позитивная и негативная, и что вполне себе можно рассматривать и клетку с этой стороны, как она функционирует. Он просто дал один из способов мышления о системах.
3: Слушай, а вот теория... Управление. Сейчас пытаюсь вспомнить, у нас был какой-то предмет в универе, где было что-то в духе теории управления, где, были, где мы рисовали квадратики, соединяли их стрелочками, говорили, это петля обратной связи, это у нас затухающая обратная связь, вот у нас наоборот не затухающая, вот это вот все. Это все как раз из этой степи, это все из кибернетики? Да,
2: оно все оттуда, да. Прикольно. Можно рассматривать те же социальные динамики с точки зрения кибернетики. Вот как ты сказал, что затухает что-то там.
3: Понял проблему с, с нашим образованием, что нам это все давали как какие-то абстракции, которые вообще непонятно было, к чему применить. Да, софту, это большая проблема. социальным, техническим системам.
2: Мне кажется, что если бы мы изучали вот эти теории, что нам давали в универах, с помощью проблем Based Learning, это такой подход, когда тебе показывают проблему, Кейс, можно сказать, да, и говорят, смотри, вот такая проблема, а вот сейчас мы разберем, что привело к ней, и каким образом можно порешать проблему, и нужно ли ее решать, или, может быть, оставить ее, пусть будет как есть. Вот если бы так было, если бы наши знания получаемые сразу бы опредмечивались, было бы гораздо понятнее. У меня такая история была с теорией трансляции. Я ненавидел этот предмет в университете, ненавидел. Думал, что за хрень? Зачем мне придумывать язык, который я сам же буду транслировать во что-то другое? Ну, полная же ерунда. А потом, когда-то, вижу, TypeScript появляться, начал сколько там, 10 лет назад, думаю, что-то знакомое, блин. Кажется, что я это где-то учил, как это работает все. Это же, это же дичь. Почему сейчас? Почему не раньше?
0: Да это правда такая боль. Я себя, не знаю, регулярно ловлю на мысли о том, сколько крутых и полезных вещей это на самом деле в универе мне рассказывали, которые мне всегда казались, что это просто какая-то абсолютно ненужная, просто бесполезная дичь. И я да. представляю, с каким бы, блин, грёбаным интересом я бы сейчас на каждой паре бы это слушал, задавал просто бесконечность вопросов и пытался бы это применять сразу же. И насколько я бездарно потратил это время, потому что я просто не понимал, а нахрена, что мне нужно, и как это прикладывать на практику, и куда.
2: Ой, да. Очень грустно. Это большая тема про системы обучения тоже. Так, подожди, перед тем, как ты, ждем, вот, ты ждем, перейдешь в да. педагогику...
0: Андро... Так, сейчас, давай, э... давай наведем порядок. Так, мы поговорили про несколько новых областей. Первая называется «Теория систем». Вторая называется «Кибернетика». Третья тоже сейчас между делом ты упоминал. Это теория принятия решений. Правильно ли я понимаю, что это тоже отдельная область?
2: Теория принятия решений, теория исследования операций, действительно отдельная область, где мы разговариваем о том, какие проблемы стоит решать, как определять стоит ли их решать и как их решать, как принимать решение об их, о том, чтобы эти проблемы порешать. То есть мы рассматриваем всю совокупность. Контекста, который перед нами есть, и пытаемся понять, что мы в нем изменяем, для чего, и нужно ли это изменение, сколько оно стоит, какие последствия у него будут. Вот мы с тобой готовим курс по увольнениям, там как раз принципы из теории принятия решений активно используются. Самый простой прагматический кейс, который хорошо рассматривается и в теории принятия решений, и в теории исследования операций, это ситуация которую мы наблюдаем каждодневно, когда приходит СТО и говорит, делаем айтишку быстрей. То есть он принял решение, что нам нужно оптимизировать скорость конкретного колеса в двигателе сложном Почему? Должен быть сразу вопрос. А нужно ли нам это делать? Потому что любое изменение системы чревато последствиями, оно еще и стоит денег. То есть, чтобы нам сделать что-то быстрее, нам нужно потратить сколько-то денег. У меня сразу был бы вопрос: а для чего мы это делаем? Для чего мы пытаемся этишку сделать быстрее? Тут мне отвечают, скорее всего, что мы не успеваем что-то поставлять. А у меня сразу вопрос: а мы должны успевать что-то поставлять? А нужно ли нам это поставлять? А как мы убеждаемся, что то, что мы поставляем сейчас, вообще нужно? Может быть, там половину из того, что мы поставляем, можно не поставлять вовсе? И вот для того, чтобы выйти из нашего маленького микромирка, когда тем лиду приходят и говорят «быстрее, быстрее», кажется, стоит подумать, а для чего, говорят «быстрее». Далеко не каждому тем лиду удастся, по-честному скажем, спросить, а нафига нам быстрее работать? Или, а точно ли нам нужно меньше багов? Точно ли нам нужно экономить деньги? Или что-то еще? Далеко не каждому тем лиду ответят что-то разумное на этом. Многим скажут Заткнись и делай. Однако же, кажется, что если человеку хочется развиваться в теории управления для того, чтобы дальше не стать таким же СТО, который говорит тем лидам, заткнись и делай, наверное, ему стоит тему исследования операции и принятия решений изучить. Потому что большая проблема еще не только нашей индустрии, но и многих других, это решение проблем по симптомам. То есть мы берем Приходим к врачу и говорим, у нас головная боль, и врач нам не выписывает сразу таблетку, а пытается что-то продиагностировать. Почему он так делает? Потому что он знает, что паллиативное лечение чаще всего не самое оптимальное. Угу. Окей.
0: А смотри, опять же, чтобы тоже так немного зацепить слушателей, вот в теории принятия решений, можешь вот тоже примеры каких-то законов или моделей сейчас рассказать? То есть... Типа, ну как, что такое теория принятия решения? Ну, наверное, надо сесть, подумать над несколькими вариантами, взвесить их и выбрать по каким-то выделенным характеристикам, выбрать тот, у которого вес будет больше. Это вот как раз про модели такого рода или что-то более хитрое?
2: И оно, и еще работы с риском и неопределенностью. Ага. Мы редко оказываемся в ситуациях, когда нам все известно. Чаще всего мы оказываемся в ситуациях, в которых нам невозможно получить полноту информации. Ведь принятие решения при полноте информации очень простое. Собрали критериальную таблицу разных вариантов и оценили, какое оптимальное. Что делать, если у нас нет всей информации? Статистика нам на помощь или теория вероятности. Что делать, когда у нас риски есть? Если наше решение повлечет за собой определенный риск. С какой вероятностью этот риск может сложиться? Там сильный математический аппарат. Я повторюсь, математику знаю плохо, я пока не выучил ее, пока не начал ее учить, я обращаюсь за помощью к математикам, когда мне хочется поразмыслить, хотя бы в ту ли сторону я иду в своем мышлении. Круто, конечно, было бы мне вышку выучить, я этим займусь попозже, для того, чтобы мочь самому модели математические подобные составлять. Например, вся тема сроков, вся тема сроков, вполне себе на теорию вероятности опирается и на мат-статистику. И как раз там и блестит, и, и сверкает теория принятия решений, потому что сроки чаще всего неспроста а требуют, а для того, чтобы на их основе какое-то решение принять. И тут-то ты можешь как раз и поразмыслить, а нужно ли нам его принимать, а достаточно ли нам этого предсказания, а может быть недостаточно, и понимая, что предсказание – это не обещание, и вся вот эта тема про, про те же сроки, например.
0: Окей. Okay. Кажется, про теорию решений понятно. Книги, опять же, тоже приложим, поэтому еще раз идите. Вообще, я не знаю, если вы еще шоу новое-то наши не открыли, я вообще не понимаю, что вы делаете. Идите, открывайте и в Гутриц себе сохраняйте. Виталь, дальше предлагаю перейти к теме, которую мы уже много раз затрагивали по касательной. Это педагогика. Расскажи, зачем тем лиду быть учителем?
2: Мне видится что раз уж у нас системы социально-технические, то мы командами потребляем информацию, вот, например, от клиентов, да, или из мира, или от продукта, Мы какую-то информацию командой потребили, как-то ее переработали, и что-то дали кому-то. Когда мы еще кому-то это дали, мы должны научить этого кого-то пользоваться. Или хотя бы понимать, как человек учится сам. Например, когда Веб-разработчики, фронтендеры делают интерфейсы. У них там есть такой термин интуитивно понятный интерфейс. Им, им пользуются все, кому не лень и очень часто не понимая. Но, однако, это тоже раздел педагогики: как сделать что-то, чему обучать не придется, как использовать знания, которые есть у других людей. Или, другой пример: нанимаем мы нового человека. Повторюсь: мы можем его самого оставить учиться это одна, один подход. Мы можем дать ему ментора, мы можем дать ему материалы. Мы можем на создание материалов потратить очень много денег, методологов посадить. Но нам это, скорее всего, отобьется лишь тогда, когда мы не можем выделить менторов почему-то. И надо подумать, почему. Может быть, у нас никто не умеет учить. Может быть, у нас педагогики и люди слабы. А может быть, люди у нас просто душны и будут плохо учить. А если мы делаем с методологом какие-то материалы, то как часто они будут устаревать и как часто нам нужно их обновлять. Получается, что у каждого в компании есть какая-то система обучения, просто которая какая-то где-то имплицитная, где-то она внутри у него есть. Кто-то кого-то как-то учит, кто-то у кого-то как-то учится. Мы как-то от клиентов обучаемся тому, что им хочется. Мы как-то клиентов обучаем тому, что, как пользоваться нашим продуктом. Пишем ли доки или делаем интерфейс такой, чтобы доки были не нужны. Пишем ли комментарии в коде? Или делаем код такой, чтобы комментарии были нужны. Пишем ли change logs или ожидаем, что пользователи научатся сами. По сути, все это про обучение. Мы все время обучаем себя и обучаем кого-то. Кажется, что весь наш процесс труда это процесс накопления и изменения знаний. И тут педагогику надо бы знать.
1: Мне вот здесь очень тяжело как раз опять этот мостик между абстрактными теоретическими знаниями и реальностью протянуть, потому что педагогика — огромная область. Ну, понятно, как и все, что мы обсуждали. Но вот мне очень понравилось, как мы вначале привели пример с теорией ограничений. Понятно, это кусочек какой-то области, но это что-то в итоге конкретное, что ты, понятно, как прикладываешь. Вот можно ли с педагогикой так сделать? Потому что, опять же, если говорить про обучение и накопление знаний, в крупных компаниях есть всегда отдельный департамент, learning, development и вот это все. И как бы от а Тимлидуто, опять же, что можно э, осязаемое взять <laughs> и как и как это приложить?
2: Ну вот первое это, скорее всего, Тимлит нанимает людей. У тебя есть сразу несколько стратегий найма людей. Ты можешь нанимать малышей джунов, если ты уверен в том, что у тебя определенный процесс педагогический есть, если ты знаешь, что это джун за сколько-то времени с определенной вероятностью, станет медлом или кем-то еще, кто может уже приносить тебе ценность стабильно. Если ты не уверен в своих процессах обучения, то, наверное, тебе стоит брать уже медлов или сеньоров, которые уже обладают должными знаниями, умениями, навыками для того, чтобы ценность приносить в командном труде. То есть уже здесь получается, что если ты не умеешь обучать, и если ты не знаешь, как обучение работает, если хотя бы маленький учебник не, не почитал, то, наверное, лучше отказаться, если тебе предложат брать джунов. Потому что очень расстраиваются люди, когда они неосознанно, несознательно тратят время на джунов, а джун такой чертяка взял и уволился. Хм. Интересно, почему. Может быть, его в хвост и гриву как-то гоняли, вместо того, чтобы обучать. Второй пример. Многие говорят про knowledge sharing. Очень все стремятся к тому, чтобы как раз с точки зрения теории ограничений, чтобы в команде не было бас-фактора один на ком-то. То есть, чтобы не было такого, что если вот ты, Катя, пошла в отпуск, вся команда остановилась и не может работать. Или ты пошла на больничный, не дай бог, и вся команда опять остановилась и не могла работать. Все стремятся к тому, чтобы ты, Катюша, взяла и научила других людей. Тому, что ты знаешь. Хотя бы каким-то основам. Чтобы Егор мог подхватить или я мог подхватить, когда тебя почему-то нет. Так вот, это же самый knowledge sharing, это классическое обучение. Есть я, который не знает, что делаешь ты, и как ты делаешь, и почему. И есть ты, который умеешь это делать. Самый обычный способ, это я сажусь тебе в пару. Один из самых эффективных, и мы с тобой работаем. Это тоже способ обучения. Один из самых древних способов обучения. Мы, человеки, копируем друг за другом очень хорошо все. Но ты правильно сказала, что порой в компаниях столько приходится обучать чему-то, что появляются чуть ли не целые отделы. И хорошо, если этот отдел умеет хорошо с людом взаимодействовать, и хорошо, если он вообще нормальный. Очень много таких отделов, к сожалению, занимается распределением бюджета на курсы, что довольно грустно. Кажется, что эта область позволяет темлиду чуть более осмысленно заниматься трансфером знаний. Вот я бы так сказал.
0: Я попробую немного пошатать тот же вопрос, который Катя задала, может быть, чуть-чуть с другой стороны – Опять же, педагогика — это широкая область. А у тебя, например, стоит конкретная задача. Хочу через год научиться набирать джунов и обучать их, чтобы таким образом расширить воронку найма в компании. И что делать? Обложиться 20 учебниками по педагогике гигантскими томами или пойти и почитать статьи других компаний, которые у себя заводили программу обучения джунов, и попробовать вытащить оттуда какие-то конкретные крупицы знаний, но которые очень суперрелевантны твоей ситуации. Вот я догадываюсь, что ты сейчас скажешь, что, опять же, непонятно, у других компаний другой контекст, нельзя взять да. и просто перетащить их практики. Ну и другой вариант, он тоже кажется довольно... Ну, сложный не хочу говорить, все сложно, но он кажется неоптимальным. Просто ввалить в себя миллион знаний, непонятно какие из которых тебе помогут решить очень конкретную прикладную задачу.
2: Вот замечательно. Мы сейчас рассматриваем с точки зрения теории принятия решений два больших подхода. Взять готовый инструмент, не зная достоверно, насколько он подходит к контексту, или взять много теории, не зная, насколько мы ее сможем применить к нашему контексту. Может быть оптимальным и одно решение, и другое. Заранее сказать, что будет оптимальнее, невозможно. Мне кажется, что выгоднее вкладываться временем в постоянное изучение разных областей знания, для того, чтобы в следующий раз, когда тебе прилетит пожарная задача через год научиться обучать кого-то, ты уже знал что-то. Это вот если в долгосрок. В краткосрок очень трудно мне посоветовать, что будет оптимально. Возможно, возможно каргокультное копирование у кого-то чего-то уже работающего в этом краткосрочном пожаре будет оптимальнее. Хрен его знает, Егор. Но, повторюсь, чем раньше ты начинаешь учиться всему-всему-всему, тем лучше будет. Это, как знаешь, мне очень часто спрашивают, ну, не очень часто, бывает, у меня через месяц конференция, как мне подготовиться? Я говорю, год назад приходи. Вот за год мы бы тебя с моими партнерами, которые обучают театральному мастерству и актерскому мастерству, замечательно бы подготовили. А за месяц мы тебя под конкретный доклад только подготовить успеем. Вообще мы тебя не сможем поменять за месяц. Чем сильнее заранее ты начинаешь что-то изучать, тем меньше у тебя пожаров будет.
3: Мне кажется, это все составные части одного бесконечно тянущегося разговора про то... Нужно ли мне знать фундаментальные алгоритмы или просто фреймворк Абсолютно изучил так. и пошел. Все то же самое. Вопросы все одни и те же. Либо да. проинвестировать долгосрок в то, что у тебя есть хороший фундамент, из которого ты потом синтезируешь новые знания, либо надергал конкретных практик, надеялся, что они все подойдут как-нибудь. И так и живешь в своем наборе вот этих узких практик, пока не наберешь вот их столько, чтобы синтезировать более общие из
2: них. Да. Причем, смотри, из той же кибернетики и наблюдением за своим управлением системой с точки зрения кибернетики, ты можешь ввести многие законы социологии и психологии, если обладаешь достаточным знанием. Ты просто будешь видеть, какое твое воздействие к чему приводится временем. То есть, хорошая база, она, в принципе, позволяет изрядно, как ты правильно сказал, придумать знания новые синтезировать о том же фреймворке. И опять же, у меня есть замечательный пример вот, на эту всю тему компьютер-сайенса очень крутого инженера, зная муза Полтос. Для него изучение нового языка – это написать компилятор для этого языка. Типа вот я изучу новый язык, напишу компилятор, я теперь понял, как этот язык работает, все, пошел заниматься. Все норм. И это такая же задачка. Значит, это не проблема, к которой Шаровато хрен знает, их подойти, а задача – сесть там на 2-3 недели по спеке компилятор написать. И норм. Добро пожаловать
0: в те языки, которые не хотят писать спеку. Показываем пальцем на TypeScript, например. Да,
2: да, да.
0: Окей. Спасибо Жене за то, что правда напомнил, что это специфично не только для этим темлицких знаний, потому что, правда, yeah. ровно такие же разговоры были, когда мы с Кириллом Макевниным обсуждали обязательные знания для программиста, тоже говорили много про фундаменталку, и также, короче, мы бились, и типа, ну а что делать, то типа в нырякте писать надо уже сегодня, какие там конечные автоматы, зачем. Вот, послушайте, кстати, выпуск, если вы не слушали, он невероятный. Так, Виталь. Давай к следующей теме. Она, кажется, последняя область знаний, которая у тебя обозначена. Расскажи про нее сам.
2: Собственно, я объединил три теории в одну. Теория массового обслуживания, теория очередей и теория информации. Объединил их в один блок. Я уже говорил про то, что с точки зрения людей их навыков, знаний, умений, мы работаем с постоянным накоплением знаний и трансформацией информации с помощью этих знаний во что-то другое. То есть на вход нам подается информация, мы с помощью знаний, умений и навыков и улучшаем знания, умения, навыки, и как-то информацию тут меняем, и отдаем клиентам уже какие-то артефакты. Ну, а здесь я говорю исключительно про то, какие процессы обработки информации у нас есть. Вот теория массового обслуживания, теория очередей замечательно рассказывают о простоях, об очередях, об минимизации простоев и минимизации потерь. Здесь как раз... Очень глубоко рассматривается вся тема канванистская про виплемиты про сколько брать в работу, и сколько мы можем работать, и где сколько, в каких очередях будет ожидать задача. Например, в всяких телекоммуникационных устройствах теория массового обслуживания, теория очередей – это основа и база для написания и, и ирлангов, и кода на ирланге, и всего вот этого. вот. Ты понимаешь, в зависимости от срочности пакета, что с ним делать, как его коммутировать, как его передавать, параллелить его обсчет, все вот это вот. В нашей работе все то же самое, к нам прилетела задача большая, например, большой эпик к нам прилетел, или большая старя, что мы с ней делаем, мы ее разбиваем и раздаем, или мы за нее садимся всей толпой и ничего не разбиваем, а прям в одной ветке мобом работаем над одной задачей. Или все-таки мы от этого моба отпачкуем пару людей и отдадим им что-то поделать в параллель? Вот это все в популярных фреймворках зафиксировано и прибито гвоздями. В скраме у тебя определенный подход, в канбане у тебя vip лимиты зафиксированы и меняются там раз, раз в когда-то, когда вы решили их поменять, когда что-то не устраивает поставщиков. А по большому счету вы можете менять подход к решению проблемы и задач хоть каждую проблему или задачу определять с командой, о чем мы сейчас с ней делаем. Мы сейчас все вместе ее все сделаем или декомпозируем, и кто-то по отдельности это делает. Насколько срочно, насколько цена, насколько важно, сколько мы ожидания можем себе позволить, какой у нас cost of delay. Эта фича прям сейчас нужна или она нужна чуть попозже? А если прям сейчас она нужна, она нужна в каком качестве? В идеальным или в Proof of Concept, только в Хроме, чтобы работало у пяти пользователей, которым мы показываем, потому что они в госприемке в какой-то. И все вот это вот определяет, в том числе, дизайн наших процессов. Нам ничто не мешает их менять хоть каждую неделю, хоть каждые три дня, хоть каждую старю, которую мы выполнили. Вот это, мне кажется, теория помогает уйти от использования готовых инструментов, которые могут быть, как мы говорили, оптимальные или неоптимальные, к созданию своих или к созданию своего подхода вообще.
0: Мне было бы еще очень интересно послушать твои комментарии про теорию массового обслуживания. Я, честно скажу, сам ее практически там не изучал так супер-супер поверхностно. Мне запомнилось просто, что там очень много таких прям прикольных неинтуитивных положений есть. Например, что, условно говоря, у тебя есть система, какой-то один обслуживающий элемент в ней, и время ожидания в очереди, пока этот элемент тебя обслужит. И типа есть контринтуитивные штуки, что иногда оптимизируя этот элемент, его пропускную способность, у тебя среднее время ожидания увеличивается вообще нифига не пропорционально тому, как ты его изменяешь, а может вообще не уменьшаться время ожидания. То есть, короче, не знаю, понятно, это объяснил или нет, но оно прям голову хорошо ломает,
2: очень хорошо. Все это контриндуитивно, лучше всего это посмотреть на моделях, uh -huh. либо в учебнике, либо на моделях. Та же формула Литва, там же, что э, уменьшая количество в очереди, мы оптимизируем. То есть, среднее число заявок в системе равно произведению интенсивности входного потока на среднее время пребывания заявки в систему. Чтобы нам уменьшить среднее время пребывания, мы уменьшаем количество в очереди заявок входного потока. И тоже достаточно контриндуитивно Комбонисты у себя ее активно используют и достаточно хорошо объясняют, почему нам нужно VIP-лимиты порой вводить, чтобы быстрее сжирать и отдавать на выход что-то. Вообще, мне кажется, что большинство вот этих теорий, про которые мы говорим, они настолько полны инсайтами, ты сидишь, читаешь и думаешь, блин, нифига, оказывается, наш common sense не то чтобы common sense. Тоже про теорию массового обслуживания интересно, что порой нам очереди выгодны, например. Порой нам дороже что-то поменять. Или нам нужно, наоборот, чтобы очередь была... Чтобы было кому отдать, что мы делаем, например. Короче, там прям надо почитать.
0: Окей. Опять же, все ссылки в описании. Виталь, у меня к тебе есть несколько вопросов. А еще вот помимо тех областей, которые ты выделил как обязательные, сразу предупреждаю, вопросы будут вида "а почему именно эти области, а не какие-то другие и что делать с областью X". Например, кажется, что тем довольно важно понимать, как менеджерить самого себя. Как управлять... Вот ты про это немного говорил в эргономике, но помимо эргономики, эта история даже самая банальная. Тайм-менеджмент, энерджи-менеджмент. Короче, как сделать... Как задачками своими управлять так, чтобы они не забывались, не продалбывались и в нужный момент всплывали. Кажется, это тоже какая-то область знаний, менеджмент себя.
2: Я не знаю, где она изучается, но у меня тоже есть несколько тезисов про эту тему. Например, я уже говорил про то, что мне очень нравится подход или майндсет, что Лид должен стать ненужным. Когда ты хочешь стремиться, чтобы стать ненужным, ты должен освобождать свое время. Это тоже очень интересная штука, что чтобы заниматься long-term штуками, нужно, чтобы у тебя время в первую очередь освободилось от short-term, от пожаротушения освободилось. Это как раз про тайм-менеджмент, что если у тимлида Календарь забит на весь день, и каждый день забит на весь день, и появляется перехлест, то очевидно, что он не сможет заниматься ничем long-term. Он наши книги, которые мы порекомендовали, не сможет почитать. То есть сначала надо разобраться с тем, чтобы высвобождать себе время для того, чтобы иметь время подумать. Когда ты высвободишь свое время на процентов, и тебе не о чем останется думать про команду, это маловероятно, но классно к этому стремиться. То тогда ты стал не нужен, ты можешь идти заниматься другим делом команда сама теперь может все.
0: Окейс. Okay. другая область, кажется, тоже важная. Давай на две поделим. Короче, про продукты, про бизнес. Первое — это, условно говоря, вообще фундаментально понимать продукт менеджмент управление бизнесом, за счет чего, короче, компания получает денежки, за которые тебе зарплату в итоге платят, а как сделал так, чтобы денежки продолжали поступать. И вот первый вопрос — это фундаментальное знание, а второй вопрос — это понимание и знание доменной специфики компании, в которой ты сейчас работаешь, знать именно твоих пользователей, именно твой рынок, именно твой бизнес.
2: Да, спасибо большое. Я про это действительно даже в плане нашего разговора ничего не упомянул. Сейчас я понимаю, что ты абсолютно прав. И что, чтобы команде помогать понять вопросы качества, то есть, соответствие того, что она делает тому, что клиенты хотят, кажется, бизнес надо понимать прям хорошо. И понимать, кто твой клиент. То есть, продуктовую часть, вот то, чем ты занимаешься, продуктовую часть, кажется, тем лиду погружаться тоже надо. Я здесь не посоветую книг, я почитал, начал точнее читать книгу, скину потом «Продуктовые разработки», «The Flow», по-моему, или что такое, замечательная книжка «Продуктовому управлению», там как раз человек рассказывает, что такое «Продуктовое управление», почему и почему нужно понимать в том числе и маркетинг хотя бы как-то, чтобы понимать для чего, кому и как, и что мы делаем, какие проблемы мы решаем. Тут же, наверное, надо бы и понимать, кто наши пользователи, да?
0: Окей. Okay. Другая часть знаний, тоже интересный твой комментарий, это все, что касается технических знаний. Насколько тем лиду нужно глубоко понимать, предметную область, в которой работает его команда. Условно говоря, ты рулишь кросс-функциональной командой, в которой есть там бэкэндеры, фронтэндеры, куаи-мобильщики. Насколько хорошо ты должен э, понимать код, который они пишут, знать технологии, которые они используют, знать э, инфраструктуру, которой они пользуются, и уметь самому что-то в этой инфре сделать.
2: Мне кажется, что знать круто все, что знания бесполезными не бывают, и чем ближе твой язык на котором ты разговариваешь языку на котором разговаривают твои коллеги тем лучше ты с ними сможешь общаться насколько нужно самому мочь там что-то поделать я не знаю мне кажется что если тебе приходится что-то делать в команде то ты удаляешься от той идеальной картины мира где ты не нужен но при этом если ты этим занимался хотя это этот тебе наверняка поможет знаешь тут очень интересно я никогда не видел чистых руководителей тем людов причем которые были бы очень круто образованные как руководители, очень круто, прям, знаешь, такие, у которых хотелось бы учиться, учиться и учиться. Я скорее вижу людей уровня Вити Фабриченко, которые и в управлении шарят больше моего, и в, тех, в технической части больше моего, и сижу, думаю, ну пипец, вот, и получается, что все эти ребята, кого я вижу, они выросли из инженерки, из программирования. Я, повторюсь, не видел ни одного руководителя очень крутого на позиции темрида, который бы вырос откуда-то еще, кроме как инженерки. Может быть, это ошибка выжившего, вполне возможно. Может ли такой руководитель управлять командой хорошо, ну У меня получается учить управлять, кажется, вроде бы да, достаточно нормально, при том, что я уже код не пишу довольно-таки долго. Является ли мой пример универсальным, тоже не знаю.
0: Мне вспоминается, что точно встречал неплохих менеджеров, которые пришли из дизайнеров, на удивление, а потом руководили и командами инженерными в том числе, аналитиков видел. К е, ну, к Ей мы считаем инженерами, поэтому это не удивит, наверное, никого. Вот Из саппорта видел точно человека, который довольно большим таким инженерным подразделением руководил.
2: Наверное, наверное что если человек хороший руководитель с точки зрения знаний, умений и навыков, и при этом ему доверяют, наверное, все будет норм. То есть ты видел все равно выросших людей в компании. Ну
4: да. Слушай, Виталик... Э... У меня такой вопрос, хочу по Мы до этого перечислили какие-то такие вот большие области, потом Егор начал докидывать каких-то еще тоже примеров, там, продукт-онерство, еще что-то, и ты начал говорить, да вообще неплохо было бы тоже добавить это все в корзину. Вот, из-за этого возникает вопрос, а вот эти вот первые большие области, которые, по которым мы сегодня шли, почему бы сформировались именно эти большие области как наиболее важные?
2: А, я... Скорее всего, все это, когда у меня в голове еще формировалось, все это выделял из самого большого числа дисфункций, которые я наблюдал. То есть, знаешь, возможно, я повторюсь, у меня нет педагогического знания, как преподавать управление. Но я столько сталкивался с разными проблемами, что когда я изучал, откуда они берутся и что с ними делать, я наталкивался на то, что оказывается целая область Знания касается этой проблемы. Целая область наук касается этой проблемы. И я в эти стороны шел. То есть я бы сказал, что все то, чего я набрал, это плод болей каких-то, которые, ребенок болей и страданий, которые я наблюдал у себя и у коллег. Ну, как-то так. И Понятно. кажется, что эти объемы знаний помогают не прийти к этим болям. Ну, то есть,
4: и как следствие получается то, что если хорошо поработать эти области, то в итоге получится, что сталкиваясь с какими-то внешними условиями, которые могли бы иначе привести тебя, в общем, или твою команду к фейлу, в этом случае, имеете знания, ты, соответственно, сможешь вывести свою команду из плохой ситуации, и все будет хорошо, и все будет классно, и замечательно.
2: Я думаю, что так, да. Но опять же, повторюсь, у меня нет методологического знания, как преподавать управление. Все, что у меня, все эти сведения, все эти объемы знаний про которые я рассказываю, они все из моих проблем и проблем моих ребят.
0: Круто. Ну, ничего, бэклог мы теперь этими темами пополним. Мне периодически приходят разные люди говорят, да когда же, да, Коля, когда вы запишете выпуск про теорию системы, позовите Левенчука. А, вот, да. И, кажется, пришло время это делать, наверное. Да. Ладно, я хотел перед тем, как подвести черту и закончить этот выпуск, сказать, не знаю, поделиться мыслью, не помню уже, кто мне ее сказал, но она довольно может вам помочь после того, как вы выпуск послушали, услышали про огромный корпус знаний, который вам может потребоваться изучить, чтобы закрыть лакуны своего понимания. Я второй раз за вывод сказал слово «лакуны», боже мой. А, он сказал «лакуны». Да. Лакуна Матата, я бы Вот. Короче, суть в том, что для того чтобы стать как минимум не сказать, отличным тем людом, но лучше подавляющего большинства, вам не нужно убить годы своей жизни и изучить все, что мы сегодня описали. Если вы просто начнете системно изучать базу и применять ее, то уже спустя какое-то сравнительно небольшое время вы уже будете лучше большинства других руководителей, с которыми и вы работали, и другие люди работали. И это будут замечать и ваши сотрудники в том числе. Поэтому, опять же, у вас не должно быть цели стать идеальными, изучить абсолютно все, а она цель должна быть квантовый рост. Извините, не могу твиттерский мем не вспомнить.
1: Я ждала, когда Ну, блин,
0: мы пишем вечно зеленые выпуски, но главный мем этой недели твиттера, что квантовый рост. Короче говоря, главное ⁇ пытаться быть чуть лучше, чем ты был вчера, и сравнивать себя с собой предыдущим.
2: Я бы еще добавил, что кайф видеть и чувствовать инсайты, когда что-то изучаешь, этот кайф вполне можно поймать и выписывать в себе. Особенно, когда делишься с кем-то, когда видишь, о, вот у меня была эта фигня, оказывается, вот что повлияло на то, что она происходила. Оказывается, вот здесь целая куча знаний, исследований, еще чего-то про эту тему. Смотрите, ребята, давайте будем лучше, это прям приятно.
0: А, я еще хочу порекомендовать две вещи сделать. Вот, короче, ребята, если у вас есть какие-то набросы про то, что вот мы не обсудили области знаний тем ли да, какую-то самую-самую важную не упомянули, переходите в чат под лодки и пишите, что вы не разбираетесь, что делает менеджер, а я... Иван Петрович разбираюсь. Он обязательно делает вот это. Виталик тоже в чате будет и, короче, устроит вам дискуссию. Виталик любит дискуссии устраивать. И поэтому, да. короче, да, там, там очень хорошо будет. Приходите. Вот второе. Рекомендую прямо от души подписаться на канал телеграм Виталика, где он как раз... Ой, чем, чем канал прикольный, что Виталик туда как раз выкладывает такие инсайты, о которых он сейчас сказал. Читает книгу, находит какой-то прикольный ресерч, выкладывает туда сразу. Там довольно живые обсуждения. Мне прям нравится читать дать советы. Спасибо, приятно.
3: Кстати, еще такой хак, что вот есть всегда огромная, какая-то огромная область, то, что мы сегодня обсудили, и к ним очень страшно подступиться, а потом а, с помощью таких восхитительных людей, как Виталик, можно брать оттуда какие-то небольшие штучки, небольшие кусочки знаний и плавненько их интегрировать в свои ментальные модели, просто апдейтить свои ментальные модельки вот этими небольшими знаниями и постепенно Продвигаться как раз к пониманию, что именно вам нужно. Что вам
0: нужно изучить.
3: Не все вот эти многотомники, а может быть, что-то конкретное.
0: Прям полезно, на мой взгляд. И на этом замечательном совете давайте подводить черту этому выпуску. Будет сложно, но я постараюсь. Сегодня мы обсуждали... Обязательное знание для темлида. Мы поговорили о том, а почему вообще нельзя управлять командами, зная только теорию без практики. Почему не стоит делать, зная только практику без теории. Поговорили про то, за что вообще отвечает темлит. И определились, что это не просто люди или не просто технологии, а это социально-техническая мать его система. И ж почему важно это понимать? А затем пошли проходиться по разным областям знаний и поговорили про то сначала, какие знания нужны для того, чтобы менеджерить отдельных людей. И это не там знание мотивации обязательно, или еще других слов, которые всегда попадаются в любом списке знаний темлида, а это физиология, труда, эргономика, потому что если у тебя нет кислорода и нет света, то тварь, ты дрожащая, а не программист. А мы говорили про психологию, про психологию труда, что еще важнее, потому что надо трудиться, себе и Труд сделал из обезьяны. Нач... Что со мной происходит? Посыпался, <сёплодисмент> <сёплодисмент> посыпался. <сёплодисмент> <сёплодисмент> Да, потом поговор... да, поговорили про области знаний, которые нужны для того, чтобы менеджерить команду, потому что самые крутые результаты мы получаем не когда люди работают хорошо, а когда люди превращаются в объединение, в нечто большее, а это именно этому большему команда. А поговорили про теорию систем, кибернетику, теорию исследования операций, теорию принятия решений, теорию массового обслуживания, теорию очередей, теорию информации. Боже мой, я столько рассказал слово теория. Это просто лучший выпуск. И, конечно конечно же, обсудили, почему знания педагогики и антрогогики тоже важны, и много, самое главное, не просто говорили про теории, но и также пытались понять, а как они применяются на практике, как быть с тем, что теории бесконечны, а какие-то задачи горят всегда, и, мне кажется, надавали очень много хороших прикладных советов. Последний раз за выпуск я напоминаю вам о том, что пройдите Шоу -ноуты, и посмотрите все ссылки, которые Виталик туда приложит. Я даже не знаю, я не уверен, что у нас э, подкастные площадки выдержат такое количество ссылок, короче. Поэтому вот я ничего не обещаю,
2: но мы постараемся. Учебники точно выложим по исследованиям, сколько по месяцам.
3: В общем, эти ссылки, рассматривайте их как пластыри на лакунах вашего корпуса знаний.
0: Боже мой, Да. И Виталий, спасибо тебе большое, что в очередной раз пришел к нам. и Ура за то, что ты клево подготовился и попробовал систематизировать свои представления о том, что надо знать тем Тим Лиду и рассказать их у нас. Мне кажется, этот выпуск будет
2: очень полезен для многих. Спасибо большое, что позвали. С вами всегда очень клево. Вы хорошие. Всех люблю. Спасибо, Виталик.
0: Так, ребят, ну что, давай вопрос кто-нибудь подготовил, потому что я за лакунами знаний ничего не сделал.
3: Я, наверное, могу задать вопрос. Я даже не знаю, кому из вас больше. Скажите так, кому из вас больше нравятся выпуски, которые мы называем со словом «теория»?
0: Может быть, больше этого мне нравится только понимать, насколько больше таких вот. выпусков у нас появится еще, да, потому что бэклог теперь просто нереально огромный, но еще больше этого мне нравится другое на самом деле. Мне нравитесь вы, дорогие слушатели, но ну, не всегда. Вот часть вас мне не нравится, а часть нравится. И нравится мне та часть, которая не просто слушает выпуски, а еще что делает с ними например вот коллеги пишет своему и говорит да не коллеги темлиду вот послушав этот выпуск говорит братан я послушал выпуск что ты должен знать темли ты ничего не знаешь послушай этот выпуск чтобы стать нормальным вот если вы так сделаете вы мне понравитесь потому что я люблю когда вы шарите знания про наш подкаст и рекомендуете его а еще когда оставляете комментарии на ютубе. И, я не знаю, напишите, как вы кринжевали с лакун знаний или с чего-нибудь еще. Но еще лучше на самом деле рассказать о выпуске не одному человеку, а многим, например, написав о нем в вашем твиттере. Короче, вот это я все люблю. Пишите отзывы, лайки, твиты и ретвиты. Но самое главное, слушайте наш подкаст, потому что за это я тоже вас люблю. На этом все. Всем спасибо. И всем пока. Всем пока. Пока-пока. Пока. 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 пока.